0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do, do webinar né, da Academia de Florencia Digital. Meu nome é Rodrigo e hoje nós estamos aqui com um assunto muito interessante, né? É, que é sobre o livro The Art of Cyber Warfare. É, antes, uma pequena introdução para você se contextualizar, né, entender sobre o que esse livro vai, vai falar, enfim. É, os ataques cibernéticos não são mais o domínio de pequenos criminosos. Hoje, as empresas são alvo de, invas de invasores sofisticados do Estado-nação armados com os recursos para criar campanhas assustadoramente eficazes. Esse livro é um guia detalhado para entender os principais participantes dessas guerras cibernéticas, as técnicas que eles usam e o processo de análise de seus ataques avançados. Para discutir, analisar o conteúdo e compartilhar conosco suas impressões acerca desse livro, né, que é O A Arte da Cyber guerra. Eu recebo nossos professores aqui de diversos treinamentos, Kaique Barqueta e Tiago Cunha. Eles irão aí discutir suas impressões, enfim, compartilhar conosco também né, o que eles acharam. E aí, um pequeno resumo para quem, primeiro, não conhece os professores. O professor, Kaique, o professor Kaique Barqueta é especialista em análise de malware e inteligência de ameaças, bacharel em direito, pós-graduado em perícia forense computacional e perícia digital e segurança cibernética. Blue Team, pesquisador de novos operadores de ransomware e outras ameaças cibernéticas. Professor aqui na Academia de Forência Digital, nos treinamentos Volatility 3 para análise de memória voltado à identificação de malware, análise de malware starter, que esse treinamento é gratuito, e o link vai estar na descrição para você que tiver interesse, análise de forense de malware, que é um treinamento mais completo, e inve investigação de ataque de ransomware. Todos esses treinamentos vão, tá, vão, uh, vão ter os links na descrição aqui. Uh, do, do webinar, né, e agora falando um pouco sobre o professor Thiago, ele possui aí mais de 10 anos na área de segurança e formação, atuou aí nas áreas de defesa cibernéticas, inteligência de ameaças e segurança ofensiva, e vai compartilhar conosco aí a respeito também uh, da questão do livro, tá, e ele é professor aqui uh, do treinamento de bootcamp de Thread Intel, vou mudar minha tela aqui, e agora eu vou receber os professores, né, sejam muito bem-vindos aí a mais um webinar pela Academia de Diferencia Digital, e cara, o show é seu.
1: Maravilha. Obrigado Wesley, obrigado Caíque pelo presente de vocês, obrigado pessoal que está acompanhando a gente aí na live, né? Vamos comentar um pouquinho do que que é esse livro, né? É, dando até uma introdução para quem já segue o Caíque aí, né? Já me segue. O Kaique ele postou um tempo atrás, né? Que ele tinha terminado de ler esse livro. Eu já estava lendo esse livro na época. E eu falei, putz, legal, tive algumas impressões, né, interessantes sobre o livro, né, inclusive o livro tá, o livro tá nas inscrições, tá, quem quiser Sim. fazer aquisição. É, o livro é muito bom, acho que recomendo, é, recomendo bastante, não encontrei tradução para português, tá, português brasileiro, nem português de Portugal, a princípio, então vai ter que ler em inglês, tá, pessoal. <risos> é, bem, para quem quiser acompanhar o livro aí, o foco do livro ele menciona bastante o que que é nation state attack né então ataques de nação então basicamente o que o que consiste o nation state né as nações elas têm interesses né dos quais esses interesses eles podem ser geopolíticos estratégicos financeiros econômicos e por aí vai né e os interesses da nação eles drivam né o eles direcionam a nação para que ela execute é, manobras específicas, ou se ela tinha um planejamento específico de uma atuação em outra nação, é, que aquela atuação que ela tenha, né, o que ela ocorra naquela, naquele momento, de algum acordo socioeconômico, de taxa, de importação, de exportação, etc., tipo de movimentação não acontecer, pode prejudicar ela. Então, toda nação ela tem a sua movimentação para que seja beneficiada de algum, é, de algum motivo, né? Não à toa a gente tem, por exemplo, o conjunto BRICS, que junta algumas nações ali, Brasil, Rússia, Índia, é, etc. E eles têm um acordo é, socioeconômico no qual é, traz grandes vantagens para eles. Né? Olhando dentro desse quesito, tudo que puder gerar algum tipo de problema, você pode correlacionar ali né, a atividades que eles precisam executar. Ataques de nação são, são basicamente ataques que miram gerar algum tipo de vantagem, fazer algum tipo de coleta de dados sigiloso, de outras nações e por aí vai. O que geralmente eu uso de exemplo é quando você olha para o passado, né? No governo da Dilma Rousseff, a gente teve ali o pessoal dos Estados Unidos grampeando o que era as movimentações dos aparelhos, ligações que ocorreram, etc. Então, é fazer um paralelo ali, aquilo foi é um ataque Nation State, né? Pra vocês verem, a gente teve. É, nosso chefe de estado, executivo, né, nosso presidente na época, era o celular invadido, né. É. Então, dentro desse contexto todo, né, de o que é um ataque nation stage até onde vai, né, e o que ele pode seguir, o livro ele traz bastante exemplos, né, do que que uma nação pode trazer, quais são as fases de um ataque, e ela categoriza, né. A gente fica muito dentro desse conceito, putz Wesley, então, o Kaique, cara, a minha empresa vai ser invadida eu tenho certeza às vezes a empresa às vezes ela tem um foco em gerar algum tipo de problema gerar algum tipo de ruído né e dentro do livro ele traz algumas menções, né Kaique Você exatamente
2: um exatamente e agradecer né o, o Thiago aí ter criado essa, essa ideia da é. gente trazer esses comentários do livro cara é, é assim a gente pensa muito aqui no Brasil por ser um país mais tranquilo digamos assim que a gente não vive essa realidade, né, de cyberespionagem, de Estado-nação atacando uma outra, né, mas ainda é real, isso acontece, acho que por interesse de países, é, e é muito comum, né, os países precisam mostrar determinadas forças, precisam saber o que aquele outro país... Tava. e é, acho que como exemplo, assim, vou ter esse todo do Brasil aqui, mas a gente também tem a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, né, ali Sim. foi uma questão de, não uma cyberespionagem, mas aí já é um cyberataque, mas Meses antes de, ante de acontecer aquele determinado ataque né, de, de iniciar ali em fevereiro de 2022 Os caras já estavam implantando vários wipers Em vários bancos que estavam é, da Ucrânia Tinha em, em servers ali de governo né, Tudo causando a destruição Então, cara, é muito evento que acontece Que a gente não acaba não vinculando com Estados-nações é, Eu particularmente penso muito nisso Talvez a pessoa fale Pô, teve um incidente de segurança assim e tal E você começa a pensar, né? principalmente depois do livro Recomendo essa leitura, que aí você começa a pensar, pô, mas será que o cara não atacou com o intuito né, de prejudicar, sei lá, uma nação? Qual que é o real motivo desse cara? Será que o cara tá atacando, sei lá, politicamente, não tá? Né? Quando eu digo politicamente, não é politicamente interno do país, é politicamente países contra países. Então, cara, é real, né? é real mesmo, assim. Tem vários exemplos, né, Thiago?
1: Não, com certeza. O que a gente pega dentro desse contexto, né? Igual você comentou da guerra da Rússia e da Ucrânia, é, nossa, mas isso é, é um mundo à parte, a gente não vê isso no dia a dia. Quem lembra aí no início da guerra o pessoal da Ucrânia tentando recrutar pessoas para o exército cibernético delas, né? Dentro Exatamente. do aplicativo que você usa no dia a dia, né? É algo que você para analisar isso e você fala: caramba, cara, mas tá tão distante a guerra da gente, né? Fisicamente falando, mas ao mesmo tempo ela tá tão próxima, né? E a gente pega aí, o próprio Kaique já fez alguns reportes ali, aconselho fortemente quem quer, ou quem é ou não da área de tecnologia, mas quiser acompanhar ali, né? Eu brinco que a parte de geopolítica, ela opera muito forte dentro da cela de inteligência, porque qualquer movimentaçãozinha que a gente tem de governos ou de pequenos grupos, eles afetam grupos maiores, ou até mesmo ameaças que acabam mirando é, empresas, pessoas, né? Modos operantes de ataque, vazamento de conta, por aí vai, né? Exatamente, inclusive
2: hoje saiu, né, hoje saiu, não sei se você chegou a ver, saiu uma publicação da Microsoft falando de um, de um ator russo, né, do Hong Kong lá, que eles estavam utilizando uma vulnerabilidade da Microsoft, foi hoje mesmo que saiu isso, então, realmente fazendo campanha de serviço de e aí, tipo, hoje, em pleno 2023, ainda tem isso que foi descoberto, né, e fora o que não, não é descoberto, né, cara?
1: Justamente, cara, justamente. Foi aquele ator que estava explorando a questão da política do Windows para gerar o Bypass? É,
2: exatamente. Eu, girava outro... Exploração do Microsoft ali, acho que era o Word,
1: se não me engano, alguma coisa assim. então um, Pacote Office não adianta, né, cara? O pessoal abandona É, é. Tem não um dos escritório vetores, né, cara? Não, não vai sair vetores, tão cedo. Né? Exatamente. Não, realmente. Cara, é até bom a gente mencionar isso, né? A gente fala muito em ataques de massa, né, o ataques que... O, o, a moda hoje, né, é ransom. Então, se você for procurar ali, todo mundo vai querer discutir, ah, ransom, por quê? Porque a gente teve, basicamente, o porto de Santos parado por causa dessa brincadeira, né, a gente teve ali grandes empresas que ficaram reféns, né, tiveram seus dados sequestrados, etc, e com toda razão, as pessoas ficaram assustadas, mas tem um ataque que saiu de moda, por assim dizer, né, que é o DDoS, né, você vê hoje ataque de DDoS ainda, mas a moda do DDoS, entre aspas, principalmente em grandes vídeos, ela acabou sumindo, né? ela está um pouquinho apagada. Dentro do livro é interessante porque ele menciona o que ele chamou de. É, the ten, the, como é que era? The ten rainy days né? os 10 dias de chuva no é. qual a gente teve esse ataque. né? Ele foi um ataque de negação de serviço distribuído. Né? Então, quando você. O ataque ele consistiu em três fases. Né? Ele aconteceu em 2009, né? o alvo dele foi a Coreia do Sul, no qual tinha uma base militar nos Estados Unidos então os Estados Unidos tinham uma ocupação ali, muito específica por causa de um proeminente, um possível ataque da Coreia do Norte à Coreia do Sul e aí você teve é, esse ataque ele foi dividido em três fases né? então a primeira fase foi a infecção de botnet basicamente eles pegaram ali e invadiram diversos dispositivos e geraram o que a gente chama de bot, que é quando você invade uma máquina e manipula ela para ela executar comandos ou executar tipos de ataques você teve o um ataque de negação de serviço, que foi justamente para indisponibilizar ali as principais redes, né, do o, a Coreia do Sul em geral, né, teve diversos é, sites, diversos domínios que ficaram disponíveis, bancos, e acabou gerando diversos problemas, né, e o DDoS, ele acabou camuflando, que seria a última fase do ataque, né, é, que é a Sabotage and Destruction, ou seja, a sabotagem e Destruição, que basicamente consistiu na invasão de sistemas governamentais e não governamentais, que acabaram gerando um prejuízo absurdo, né? Então a gente tá falando de 2009, parece que faz muito tempo, né? Da mais por causa da COVID, né, que o COVID foi dois e 20 é. anos ali. Mas olha o que aconteceu, a gente teve um país que praticamente ficou parado 10 dias tomando um ataque massivo, né? E olha o prejuízo que teve, teve prejuízo sistêmico, teve prejuízo de equipamento, Tiveram pessoas que não conseguiram fazer movimentações, então não tinha acesso ao dinheiro. É, se eu chegar hoje, né? Ainda... Hoje é mais preocupante do que naquela época, né? porque hoje, eu não sei vocês, mas assim, é muito difícil sair com dinheiro. Né? Então uhum. imagina, putz, eu vou tentar fazer uso do meu cartão, etc. Não funciona. Né? É um negócio meio. Surge parar para pensar hoje, né?
2: Exatamente. Exatamente, cara. Então, assim muito essa da negação de serviço. Imagina o, o, o governo parado por 10 dias, né? Quanto isso não, não gerou prejuízo? A gente teve. Você lembra, falou da pandemia, mas se eles lembram da questão da greve da, que teve dos caminhoneiros? Uma simples greve que afetou, aí, sei lá, não lembro quantos dias foram, o um abastecimento em uma dezena de cidades. Imagina o sistema, você tendo combustível e não tendo um sistema para abastecer, para distribuir na bomba. Cara, é, é, é bem parecido, né?
1: Acho que é bem complicado isso, né? É, e pega o nosso dia a dia, né? Porque, a gente, querendo ou não, são coisas básicas que a gente precisa ali no dia a dia. que não tem acesso. O que, que vai adiantar, né? Uma das coisas que é até curioso a gente parar para pensar: a maioria, maioria dos atores que a gente olha hoje, APTs né? É, ou a gente olha para principalmente nation stage, patrocinando o tipo de ataque, são ataques que envolvem infraestrutura, né? Principalmente desenvolvimento de energia, etc. E é muito curioso que o livro, ele traz é, diversos ataques, né, em diferentes modos, então ele trouxe esse é, tem Rainy Days aí que foi um ataque massivo de DDoS e ele traz ataques de Ransomware, ele menciona a questão do Ryuk a questão do Stuxnet, né, porque eu não sei se vocês lembram, o Kaique vai elucidar vocês um pouco melhor sobre o Stuxnet inclusive tem um livro que eu tô lendo agora né, que é o Countdown to Zero Day recomendo fortemente, tá, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais Ué. mas tem o ataque do Stuxnet, né Kaique? E ali Exatamente. gerou uma dor de cabeça para o Irã, olha. Exatamente.
2: É, muito se falava na época, né, que por conta do conflito dos Estados Unidos e, e Irã, na época, da questão de armas nucleares, né, do Irã. estava é, numa, digamos, numa corrida assim para criar essas questões de armas nucleares. E aí os Estados Unidos fez um acordo com eles. É, só que, indiretamente, o Irã acabou não cumprindo esse acordo. E aí, claro, essa sabe espionagem, acho que a espionagem em geral começou a envolver muito o Irã. Né? E aí o Estado... ...que fez isso, né? até evidências relacionadas a isso, é, que teria criado ali exatamente um malware que explorava quatro, quatro novas vulnerabilidades, ali zero days, é, de uma usina nuclear, e aí o que, que ele fazia? Ele praticamente ele desacelerava aquele reator, né? O, o para virar aquele enriquecimento de urânio, as turbinas precisam girar uma determinada velocidade. E aí, claro, esses cyber, né? Esse, esse pessoal que atacou uh, essa usina, eles sabiam disso. Eles precisavam tem dessa questão de nuclear, né? Então você já começa a levar um nível de conhecimento muito a, mais muito maior, né? Muito mais alto assim uh, pro, do que um ataque comum do dia a dia, né? Então de uma... Organização. Os caras precisavam conhecer essa questão da centrífuga, explorar essas vulnerabilidades, alterar a rotação delas, né? Então, ela diminuiu a rotação e acabou não gerando esse enriquecimento de, de urânio, então não gerava aquelas partículas para criar a, a determinada bomba ali, né, nuclear que eles estavam utilizando. E aí o engraçado é que é, muitas das evidências, quando foram analisar, inclusive a Microsoft foi acionada para analisar junto é, a questão do Stuxnet, foi que é, em tese esse malware ele teria se infectado, teria se propagado na rede, na infraestrutura ali da usina, por meio de um USB. Então entra muito daquela teoria, pô, será que os caras não largaram um monte de USB ali perto da usina, na frente da usina, e algum colaborador foi lá e, pum, né, quero ver o que tem nesse dispositivo e tal. Então é um grande problema, né? Bem resumidamente essa questão da, do. isso foi um, um dos maiores mais marcantes que tiveram é, para essa questão de Estado-nação. E aí um ponto bem bacana que dá é, desse livro, pelo menos é, para você aplicar no dia a dia. Voltado a malware, voltado à Intel voltado à resposta incidente também, é que muitos insights começam a aparecer. Por exemplo, quando você está analisando determinado malware, você começa a observar a data e a hora de compilação desse malware. Então, por que, que, eu, que eu digo isso? Pô, se o cara compilou num horário em que é um horário comum de trabalho, né? porque, claro, quem é do governo também tem um horário comum de trabalho de segunda a sexta-feira, né? vamos supor, aqui no Brasil. Então, o pessoal trabalha de segunda a sexta, sei lá, das nove às cinco, das nove às oito, o que seja. E você consegue é, verificar isso, né? a data de compilação. E aí você, sei lá, tem registro de log é, de acessos no sistema você começa a comparar, fazer uma timeline de acessos que esse cara fez, sei lá, o cara acessou sempre segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pô, sabe, domingo o cara não acessou alguma coisa tá errada, né, os horários e tal, então o livro ele foi muito bom para te dar esses insights para você pensar e falar assim, pô, nesse incidente que eu tô trabalhando, nessa amostra que eu tô tendo aqui para analisar, a empresa que eu tô atuando, né, a organização que foi vítima ali, será que ela poderia ser alvo de um estado nação? É quando eu falo de estado no não o Brasil, mas de outros países. Né? Então, esses insights que eu achei bem bacana. É, o John conseguiu reunir muito essa questão do livro aí. Eu achei bem bacana isso, cara. Bem bacana isso. E aí, Thiago, o que, que você acha, assim, quais, sei lá, cara, as outras percepções que você teve? Eu te ajudou, assim, cara, porque eu lembro dessa que foram marcando conta disso, né? De falar, pô, sei lá, eu não tinha esses insights antes, assim, de Estado-Nação e tal. E isso me ajudou um pouquinho é, em alguns incidentes, inclusive.
1: Ah, não, com certeza, cara. Referente às questões de incidentes, né? Eu fico até brincando, Kaique, o pessoal que fez o meu treinamento, né? Eles foram bem. Não, cara, e, e a parte de. Só dando um gancho, tá, pessoal? Porque o meu treinamento aconteceu agora, na última semana, né? E foi muito engraçado que o pessoal tava fito ali. Não, o que a gente vai fazer análise? Eu falei, não, cara, calma. A gente vai analisar mal. Você quer analisar mal? Eu tenho o cara pra isso, eu caí. Né? Eu entro muito mais no contexto de análise de ameaça, raid, e tal. é muito engraçado porque. É, como o Red Team fala, né vou, vou puxar uma veia aqui que é a parte de Red Team, começou a me dar insights de padrões de ataque né, que não são novos, né, né, mas olhando para dentro de um contexto, putz, será que eu consigo emular desse jeito? Ou será que eu consigo fazer esse endereçamento igual o cara fez ou, ou preciso de um recurso a mais? Né? É engraçado que até que alguém faça, você não tinha aquela ideia. Né? A partir do momento que você tem uma ideia de que alguém já executou, você fala, putz, isso aqui eu não pensei, deixa eu anotar aqui no meu caderninho, né? Então é, é muito curioso, cara. O livro ele me deu vários insights disso aí, uns um insights que ele que ele me deu também. Foi, ele tem um capítulo, se não me engano, é o capítulo 3 Ele aparece human driver Ransom, né? Então ele, o que que o driver Rainsford no contexto de humano, né? A gente chama muito o contexto de Rainsford ali, que ele era focado só na exploração, né? De, de execução de exploração de vulnerabilidade, ah, é tudo driver no, no que seria a lógica padrão de uma exploração. E aí você vê em família de ransomware ali, que na realidade eles estão focando mais no lado de social engineering, focando mais pro lado humano. Então, como que eu consigo conduzir, ou quando eu faço um ataque específico, né, O que eu consigo drivar ou direcionar aquele ataque naquele contexto? Putz, será que eu consigo gerar um e-mail? Igual você comentou tocar aí, putz, veio pelo Word. Cara, é batata, assim. você vai olhar a maioria dos ataques que tem hoje, é pacote office, cara. Por quê? Porque as pessoas utilizam o Excel sempre está fazendo o jabá aqui, mas a maioria das pessoas trabalham é, em grandes empresas, corporativas, vão utilizar o Excel para fazer algum tipo de processamento, vão utilizar algum tipo de macro para gerar gráfico, né? e por aí vai, então acabam sendo alvos, né? não tem muito para onde você fugir. Né? Eu, eu acho engraçado que você vai olhar um computador hoje para comprar, né? por padrão ele já vem com o Office, né? aí depois de um tempinho você tem que pagar a licença ali, só que aí você vê as pessoas olhando para esse contexto e falando, ah, e se eu baixar aquele pirata? Será que não vai dar nada, né? E é igual aí, igual o Caio corretou, putz, você tem o, o, o atacante, né? Que ele tá, ele tá visando um, um alvo específico, então ele vai visar, é, sei lá, empresa X, né? Que eu usei de exemplo lá no meu treinamento. É, cara, ele vai atacar a empresa X, ele vai ter os horários dele ali, ser um, um grupo, se for um grupo, ou empresas, por assim dizer, Rancor, né? e você vai ver que ele tem os horários de execução dele ali. Né? ele vai ter o horário que ele vai continuar quando a gente tá falando ali de, de grupos etc grupo ativista Sim, então é vai dormir mas ele não tem o horário fixo né igual o ataque no é State você vai ver você certinho ali a conectividade né então, nossa canal de semana o cara não acessou né Aí, foi tomar Exatamente. uma cerveja, foi dar uma volta.
2: Exatamente, uma constância, né? Então, cara, é, é muito comum, é muito comum mesmo essa, essa questão. E eu acho que até outra facilidade é, que a gente encontra hoje é, para esses ataques, é, principalmente de Estado-nação, é que as campanhas, por, por exemplo, é, já peguei alguns phishings para analisar, campanhas de phishing são muito melhor elaboradas do que é, uma simples propagação de rede. Comum, né? De fiches comum. Então, normalmente eles vão saber de mais informações, eles vão utilizar de mais recursos ali para criar uma infraestrutura para realmente a pessoa ir lá clicar e pô, cair mesmo nesse ficha e tal. Então, isso eu percebi que é muito mais elaborado assim. E aí, essa constância que, que, que a gente comentou, eles não é uma coisa de tipo, pô, eu entrei hoje segunda-feira e, e até sexta-feira eu lanço meu ataque. Não, os caras ficam lá segunda, faço uma semana. Duas semanas, dependendo do tipo, né? Claro, uh, do escopo que esse cara tem de ataque, às vezes para coletar informação, às vezes para causar algum tipo de prejuízo, os caras ficam um bom tempo ali é, na, na rede, né? Da, da organização do Estado Nação. Então, assim, é bem preocupante isso, cara, bem preocupante mesmo. E assim, hoje, atualmente, é, para você pegar um ataque desse, um ataque de APT, um ataque de gestão, cara, você vai precisar saber algumas coisinhas bem técnicas, assim, para saber por que o cara está se escondendo em determinado local, por que, que o cara está fazendo isso, por que está tendo essa coisa diferente na minha rede, porque, às vezes, vai passar um alerta despercebido e você vai estar tá lá como vítima disso e, cara, vai, vai passar e os caras vão fazer um estrago aí é, no, no que quiserem, né? Então, é bem complicado. Eu achei legal, você comentou, né, a gente estava conversando é, diretamente aqui a questão do, do MISP, né? De usar plataformas de... Compartilhamento de ameaças, cara, isso é uma mão na roda, cara uma mão na roda de ter integração com as organizações e coleta dali, competa, coleta dali Legal também quando todo mundo compartilha com o T.O.P. Clear, né? Aí é muito mais bacana, né? Então, cara, é uma delícia E aí, cara, é muito bom,
1: velho Ah, não, com certeza, com certeza Inclusive, eu tô, eu tô com o console do Misp aqui ah, o Wesley, pode compartilhar a tela aqui? Pode, Depois. pode.
0: É, só aproveitando, uh, vou querer que em algum momento vocês contextualizem um pouco melhor. Eu tinha feito aqui uma enquete é, no, no, no YouTube, e aí muitas das pessoas uhum. que estão assistindo, eles têm pouquíssimo conhecimento. Então, uh, por exemplo, algumas dúvidas que poderiam surgir é o livro ele é um tutorial, ou um passo a passo, ou ele é, é digamos que dois, né? Ele mescla informação de como aconteceu no mundo e também o que, que aconte... como, como aconteceu, né digamos que com ferramentas e tals, é, uhum. além disso também, deixa eu pegar minha colinha aqui. <risos> pra... Tranquilo. Qual que é o nível de conhecimento base que a pessoa que tem interesse em, em começar a ler o livro, além do inglês, logicamente, qual que é o nível de conhecimento base que vocês acham que essa pessoa tem que ter para ela não ficar perdida, para ela não achar, sei lá, não se achar impotente diante de, logicamente, acontecimento, mas entender que uhum. acontece.
1: Boa, bom ponto, cara. Legal. Vou pegar, pegar a primeira pergunta, aí a gente Sava, explica lá, vai Kaique. Perfeito. Aí você vai, vai me passando aí, cara. Ó, esse... oh, discordo e tal. É, <risos> cara, esse livro, né? Esse livro foi feito, qual que é a história? Basicamente, no início do livro ali, se não me engano, até o... Eu... Deixa eu pegar minha colinha do livro aqui. É uhum. que eu já passo. Perfeito. Exato, quando a gente olha ali o capítulo 5 para frente, né, então até o capítulo 4, é storytelling. Então, ele vai contextualizar padrões de ataque, uhum. visões. Então, ele começa a te passar o um mindset né, do que, que é o um nation state attack. Uhum. Olha, aconteceram esses tipos de ataque, eles seguiram esse modus operandi. E é muito engraçado que, igual o Kaique comentou, você tem alguns quesitos específicos que o livro vai passando, que parece besta. Você fala assim, ah, não, é padrão. O, o cara é um funcionário. Então, segunda, sexta, ele vai trabalhar. Sábado e domingo, ele vai para casa, vai folgar, vai fazer o que ele quiser. Segunda-feira, 9 horas da manhã, tá ali, ó, o C2 cantando, acessando o Chavé de novo, né? Então, ele vai passando esses insights. E aí, o quinto capítulo para frente, cara, é curioso porque ele começa a descer mais o nível técnico. Você precisa, necessariamente, a gente ter um conhecimento avançado para ler esse livro? Na minha visão, não. Se você tiver um conhecimento base sobre incidente, o resto ele te passa. Nossa. No capítulo 5, ele começa a te explicar como é que funciona a questão de atributo, adversário. Mais para frente, ele vai te explicar e contextualizar ferramentas, né? Como, por exemplo, MISP, vírus, vírus total, threat note, por aí vai. E depois, ele pega todo esse conhecimento que ele te passou e te passa. Te passa um caso real pra você analisar, né? então olha que legal. legal, ele te conta uma história uhum. te dá um contexto, ele te passa ali, né, o, o que que ele tem de ferramenta, que ele indica de ferramenta e pra quê que elas funcionam e depois ele te dá um caso real e fala assim, vamos analisar juntos né? Boa. então ele, eu fico brincando que ele deixa de ser um livro e ele começa a virar uma aulinha, né, porque uhum. você tem que fazer uma análise de header de e-mail, aí ele explica quais são as falhas, porque diferente de fichas comuns, né Nation State, eles você pega pelo detalhe você não pega ele não vai estar tá algo gritante na sua cara ele vai tá estar de... o como é que é o diabo Bora no detalhe uhum. né? e aí você vai Exatamente. esse detalhezinho você fala nossa olha só que sutil que se você Exatamente. não tiver no dia corrido você passa é.
2: ele dá insight até de você solicitar algumas ferramentas o acesso gratuito como pesquisador é, eu aproveitei desse detalhe e consegui acesso ao, pelo menos duas ferramentas lá eu achei bem bacana isso do livro você realmente manda e-mail pra corporação lá e os caras dão acesso. Ah, pesquisadores eles limitam determinado acesso, claro, pra você, mas já fica bem diferente. Então, o livro chega bem, bem nesse ponto. Eu achei bem bacana isso, que é o que o Tiago falou. Conta a história, depois ele vai dando uma introduçãozinha do tipo, ó, aqui você começa a observar esses comportamentos, aqui você já... Então, isso é bem bacana. Tinha uma quais as outras perguntas que eu esqueci, cara?
1: É A outra é a questão de nível de dificuldade do livro. O que, que você acha, cara? Você acha de que a pessoa cara, na própria minha própria ler o livro?
2: Acho que não, né? Não, não. Eu acho que no, no nível assim iniciante iniciante já dá para pegar, porque ele apresenta muito bem as ferramentas. Claro que, ao mesmo tempo que você está pegando, por exemplo, as ferramentas do livro, a gente, eu recomendo fortemente você estar tá lá fazendo e fuçando. Às vezes eu até outros artigos no Google é, sobre essa determinada ferramenta para você conseguir extrair o máximo possível. Então, eu já sou dessa opinião, que se a pessoa for curiosa, cara, a pode tirar qualquer tipo de nível e a pessoa vai embora, vai desenrolar no livro. Porque esse especial é bem mais detalhado, claro, é, eu gostei bastante disso. Essa introdução que dá, né, pra você, em, digamos, uma escadinha. A pessoa vai lá no início e tal, depois ela vai em outro, depois ela... Legal. É isso que o Thiago falou, então é bem
1: bacana. É, é eu acho que até, até fazendo um gancho, ali, desculpa até uhum. te interromper, desse quesito, igual ele menciona ali, vírus toto, raiva, etc. O Kaique tem um curso, lá, né? Que sim, ele sim. é aberto para quem tiver interesse e estiver vendo a live aí. Tá e quiser, putz, né? quer entender essa análise de malware? Cara, show de bola. Exato, ele é né? gratuito, então você vai virar um aluno da FD. Né? Exato. Vai poder ter sim. acesso aos conteúdos da FD, aos encontros com professores, comigo, Kaique, etc. Aí. E, aí, e o Kaique brifa sobre esse quesito de análise de scan, né? é, 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 de bola. Identificar, né? Exatamente.
2: Exatamente. Eu acho bacana, eu vi aqui no LinkedIn agora, eu abri, o Fernando tinha perguntado uma parada uhum. de rins Eu vou, ia mostrar uma coisinha rapidinha, depois eu posso a, a bola, pode ser, Thiago? Que é o Não, seguinte, eu, eu. cara, ele perguntou se alguns grupos de Rinsford estão ligados com ataque de cunho político, né? A gente dá o exemplo é, do término do Conte. Assim que começou a guerra, racharam metade Ucrânia metade Rússia e finalmente vazaram todas as informações do Conte, né? É, na minha opinião, Hoje o acesso a qualquer tipo de builder de hanser está muito fácil para você criar um hanser. Então, se o Estado, na, uh, com o intuito de atacar uma empresa, uma corporação ou outro Estado que seja, uh, ele pode simplesmente utilizar desses builders vazados. Né? Não só eles, mas com qualquer outra organização. Cara, na minha opinião, sim, existem grupos de hansers linkados uh, com Estados-nações. Acredito que principalmente para o lado russo ali. Mas, até que se prove do contrário, né? A gente não pode afirmar 100% Mas assim, na minha opinião, tem sim, tá? Tem sim, e até por conta de asilo. Né? Vamos supor que uma operação de Hensel, ela não, pode, não consegue durar muito tempo, assim, uh, sem ter um apoio de um Estado-nação. Não, não é, é praticamente impossível você manter uma infraestrutura por mais de três anos, por exemplo, quatro anos, sem ter um apoio de um Estado-nação. E se você for começar a puxar as raízes, as origens ali uh, de alguns de grupos Hancer, vocês vão ver que. Muitos têm vínculo com grupos de APT, Finset, é, Lazarus, é, e aí vai. É, então, assim, muito, depende muito do grupo, claro, mas eu ac acredito que, é, no fundo, no fundo, todos os Estados-nações devem conhecer, uh, sei lá, o operador de rinser que está no seu quintal, digamos assim, sabe? Sabe aquele passarinho que fica todo dia na sua árvore cantando? Você fala, putz, aquele ali é um Sabiá, aquele ali é um Bentevi. Então, eu acho que no o Estado-nação é muito desse sentido. E aí, essa questão do builder, né? De vazado, pô, é, você consegue encontrar em qualquer lugar. Né? Como por exemplo, vou só projetar para vocês terem uma ideia. Uhum. Eu não estou incentivando nenhum tipo de tá? que fique bem claro aqui. Boa. Mas, por exemplo, existem builders vazados, Lockbit, Babuki, que assim você pode simplesmente se aproveitar do rinsortar e simplesmente ir lá e, tipo, pô, eu quero alterar a nota de resgate, e aí, sei lá, a FD, a FD, a FD. Você vai compilar aqui, vai executar e já era. O negócio está né, pronto para ser utilizado. Então, assim, eu acho que por conta da facilidade é bem complicado. Nessa questão é o Thiago falou do, do, do vírus total também se você utilizar a sandbox triage híbride hoje graças a Deus existem assim antigamente a gente tinha bem pouca sandbox hoje cara você pode olhar lá que você tem mais de 20 sandboxes e tem sandbox para mobile tem sandbox para arquivos Linux tem sandbox para não sei o que e aí você consegue compilar tudo isso para você conseguir identificar então o insight que o livro dá é esse. Você começa por aqui, você vai ter como pesquisar nesses determinados recursos, e aí você começa a pesquisar, pô, será que tem mais igual o vírus total? Será que tem mais igual o híbride? Será que tem mais igual o outro? Então, vai começando então, a linkar e vai que vai, né? Eu acho que é muito nesse sentido, assim, de desses insights para você aprender, para você se ligar, assim, nessa, nessas questões. Qual que é a sua opinião, Thiago, sobre essa questão? Eu falei dos
1: isso cara vai tocando aí é não tranquilo cara eu acho que é, é basicamente isso assim você tem na palestra da FD Summit lá aproveitar também para mencionar a questão do -wise, ah, né? legal. Então, você tem um grupo específico ali que o foco dele é dinheiro né então se você for olhar dentro desse contexto se você não tiver dinheiro você não consegue sustentar uma operação né eu fico brincando que até para você ser do mal você precisa ter dinheiro para comer né <risos> e se você não comer como é que você vai ficar então assim. É, é muito comum você olhar dentro do, do contegionário de mal, o Caio consegue falar muito melhor que eu, no esquisito, mas Qual assim, é isso, tá? ah, a galera do mal é, até para fazer links, né, por causa de filmes, a galera do mal fala russo, a galera do mal fala ucraniano, mas tem a galera do mal que fala português brasileiro, tem a galera Exatamente. do mal que fala francês, né, então assim, morreu essa questão de, ah, não, o mal mora em um lugar só, né? é o World Wild, né, a gente tá vendo o mundo todo aí, e a gente tá vendo a maioria das ameaças, né, quando a gente olha dentro desse contexto, né? Para quem foi, para quem é né, ou participou do meu curso aí, a gente tem a questão do MISP, igual eu estava comentando, né? Deixa eu aproveitar e compartilhar aqui com vocês. É, para que serve o MISP? Até pegando o gancho aí do, do Wesley, né? Uhum. Para quem não conhece o MISP, o MISP é uma plataforma de compartilhamento de inteligência. Né? Para vocês que estão enxergando a minha tela agora, esse MISP daqui, eu construí junto com os alunos. Né, que fizeram parte do meu curso aí na semana passada, né, então a gente montou, você vê que a gente tem o um MISP aqui trabalhando com feed, etc, e a gente tem uma porrada de informação aqui, né, quando a gente olha para ah, o etc, deixa eu até aproveitar para logar nesse cara
0: daqui, né? fiquei fora. Só, é... um que você vai logar aí, é, como tem, uh, tem níveis de, de conhecimento de pessoas assistindo, eu gostaria de pedir para vocês explicarem algumas uh, ferramentas que vocês citam, né? Por exemplo, o próprio MISP, a questão do sandbox que o Kaique tinha mencionado e alguns nomes eh, america americanos e tal, porque eh, como esse, esse webinar vai ficar gravado também e vai chegar a uhum. pessoas que estão com interesse em entender isso, né? Eu acho que é interessante, uhum. é, mesmo que demore um pouquinho mais, mas é bom a gente tá bom. trazer uma base nesse próprio vídeo claro. para essas pessoas também, beleza? Perfeito. Obrigado.
1: Como vocês podem ver aqui, o MISP é uma plataforma de compartilhamento, né, de inteligência. Ele surgiu para compartilhamento de malware, tá, pessoal? Mas depois o pessoal entendeu que, na realidade, ele não era só para malware. Né? Você consegue compartilhar muito mais coisas. né? É, eu sei que, para quem não é familiar, isso aqui, né? pode parecer... A gente mencionou na Dinesh Consistente ataque. Olha o que apareceu aqui, né? A PT-43, grupos é, norte-coreanos, né? que financiam operações... É, de espionagem. Então aqui a gente tem várias informações sobre o modo operante do ataque, né, Para quem é familiar aí, ó, deixa eu pegar aqui Mitre Attack, né, Para quem não é familiar isso aqui é basicamente uma tabela das técnicas e táticas que são executadas durante o ataque, né, ou foram mapeadas dentro dessa análise, né, a gente tem aqui quem é o Threat Actor, ou seja, quem é o responsável pelo ataque, que no caso é o APT43 e o Kim, né e aqui mais embaixo né, a gente tem os atributos. O que, que são esses atributos do, do evento? Né? Basicamente, são indicadores de comprometimento. Quando você tem uma máquina que é comprometida, servidor, rede, etc., ele deixa rastros. Né? Que Pessoas como, por exemplo, o Kaique, o Renan, né, Daniel Fidelis, grande amigo meu aí, é, eles trabalham nesse processo de análise de malware, né, fazem análise forense, etc., pegam esses é, indicadores de comprometimento Colocam nas soluções de segurança ali, como antivírus, Fire, o Proxy, EDS, DR, vai a sopa de letra mais para frente, uhum. né? E garantem que se esse cara bater novamente na rede, ou, ou colocam como vacina, ele detecta e bloqueia o artefato malicioso, o comportamento e informa, né? É, basicamente, isso aqui é um, um relatório de inteligência sobre uma ameaça específica, né? O MISP serve tanto para você cadastrar a inteligência que você gera, né? tanto quanto para você compartilhar. Eu brinco no meu treinamento que inteligência só é a inteligência que se compartilha, né? uhum. que, contrário, seria um bando de informação. Né? É, então, assim, basicamente, esse é o Bisp, a gente consegue ver algumas informações, a gente consegue ver algumas correlações, inclusive, né? Deixa eu pegar até o gráfico de correlação aqui, ó. Ah, Thiago mas eu queria entender um pouco mais e tal. A gente tem um treinamento né, sobre o o BISP é igual a cometer o um bootcamp de Threat Intelligence, então você vai conseguir entender como é que opera esse cara, configura, etc., hardeniza, e você vai conseguir gerar, por exemplo, esse, esses mapas aqui para gestão, conseguir gerar relatório, por aí vai. Tá? É, dentro desse contexto, olhando para ferramentas, mas não só para ferramentas, né, a gente também tem a questão do vírus total, né, igual o Kaique comentou ali, né o vírus total, ele é um assim de box, assim como outras, o hybrid, etc. O que é um assim de box, né? Cindy box ela é uma ferramenta, o qual você utiliza, uma caixinha de areia onde você prende algo que você não quer que saia, né? Você pega o um artefato malicioso, binário, URL, etc. Joga nesse lugar e, e avalia o comportamento, né? E o box vai avaliar o comportamento desse cara, né? Então vou até fazer um search aqui para, sei lá, Lockbit. Opa. Ok, oh, vamos ver o que ele vai trazer. Oh, a gente tem algumas menções aqui, vou pegar esse cara aqui, por exemplo. Então, olhando para as ferramentas de segurança, mas não só para as ferramentas de segurança, esse cara ele traz um relatório sobre o que ele foi detectado, aonde ele foi detectado, então regras de IDS, por exemplo, né, que, você, que foram detectadas esse cara, análise dinâmica de sandbox, ou seja, pegou esse artefato, colocou numa máquina, rodou nessa máquina e foi executando, ele foi executando com o tempo, né, você tem regras de área que são regras que você gera para o seu ambiente para detectar, então você não está reconhecendo só um artefato, você está reconhecendo a execução dele, um conjunto de informações que contempla ele, né, você tem os detalhes da ameaça, então, os hashes, que são cálculos matemáticos, né, que são únicos, no qual você é, exemplifica ali o, o que é aquele artefato, então, Vou dar um exemplo, né? a gente tem aqui um Caíque, um Wesley, um Thiago, mas se você for olhar aí no Brasil a gente tem uma porrada de Wesley, uma porrada de Caíque, uma uhum. porrada de Thiago. Como que eu sei que eu, Thiago, sou o Thiago Cunha da Silva, né? Eu sei através do meu CPF, que ele é um indicador único, eu não tenho outro CPF, né? não existe outro CPF igual meu. Então o hash seria mais ou menos isso, né? Então é, assim de box, assim como o próprio MISP, são ferramentas que você utiliza no processo de resposta acidente, ou na análise de forense, ou na análise de malware, né? ou até mesmo para geração de, de inteligência baseada em artefatos, etc. E você utiliza não só para compartilhar informações, mas também para fazer uma análise mais profunda, entender o comportamento. Né? Acho que quando a gente olha não só para o livro, mas para as áreas de atuação, né? igual a gente está comentando aqui, threat intelligence, análise de malware, forense, a gente pega muito o behavior, né? A gente tá desde o início aqui da live falando, né? putz, cara, mesmo deixa o state attack, cara, comportamento, ó, o diabo mora no detalhe, você vai pegando os detalhezinhos ali, né? Então a gente tem a sandbox, né? Tem o vírus total, o hybrid, é, que são mencionados ali, que são o sandbox, né? Joe e por aí vai. A gente também tem dentro desse cara outras ferramentas que são utilizadas para correlação ou para pesquisa, né? Que aí a gente tem. No caso de Threat Intelligence, a gente tem um Threat Doge, né? Que é uma ferramenta que você utiliza justamente para catalogar, né? Eu fico brincando que é, que é aquela parte do trabalho que você. Às vezes você até gosta de fazer, mas, cara, dá tá um trabalho, né? Quer documentar exatamente, putz, quais foram as etapas da minha análise, até onde eu cheguei, né? Eu fico brincando que o Kaique chega lá, ele apresenta, putz, um artigo muito bacana, cara, bem escrito e tal, tal, E o pessoal fala, ah, esse artigo aí, cara, duas, três, quatro páginas só. Só que essas duas, três, quatro páginas. Foram diversas horas catalogando, entendendo a ameaça, né? O Kaique ele pode é, até exatamente. trabalhar do que eu, mas é justamente organizando ali, né? Boa. Você exatamente. Eu,
2: achar... Exatamente, cara. E eu, eu queria mostrar uma. Deixa eu pegar uma ferramenta que eu acho bem bacana. Eu não lembro se ele cita isso no e-mail, mas no livro. Eu não vou lembrar dela aqui agora. Enfim. Mas aí você tem, por exemplo... É... Analisadores de cabeçalho de e-mail que estão disponíveis online. Então, deixa eu pegar a nossa conversa aqui, só trocar rapidinho. E tanta aba, tanto coisa, cara. Tranquilo. Aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu, eu tá rodando na VM. Deve estar bem pequenininho, deixa eu trocar um pouquinho aqui. Não,
1: cara, tá tranquilo para mim, pelo menos. tá.
2: Uhum. Não sei se não tá lá, um pouco vi. achatado, mas tá, tá
1: tranquilo.
2: tranquilo. Tá. Então, o Thiago falou do vírus Total. Tem outras ferramentas como o Hybrid, que é a própria Sandbox E o legal que a gente tem aqui é o seguinte. Você consegue pesquisar é, quando você, sei lá, está investigando algum determinado grupo de APT. Você está investigando algum determinado grupo. É, você consegue ver quais foram as últimas submissões que, esses, é, que foram feitas, tanto no triage como... No Raining Room também você consegue saber quais foram as últimas submissões. É, você tem analisadores de header, você colocar no Google direto aqui, então header, analyze, vocês vão ver que o Toolbox é uma ótima ferramenta para analisar esses headers. Né? O header é você extrair algumas informações do cabeçalho de e-mail ali para você conseguir analisar. Deixa eu pegar o outro aqui, que tá, tá aberto, já fica mais fácil. Eu vou até
1: pegar o gancho que você comentou aí, Kaique. É, o NRun, brincando, que é o meu queridinho, cara. Porque de todos os sandbox que a gente tem disponível, na minha visão, tá? ele, o NRun é um que eu gosto bastante porque você tem interação em tempo real. Então você tá executando ali o artefato e você pode Sim. interagir com ele. Pode acessar o site, Sim. pode jogar um outro hash, pode baixar o sample novamente... É, cara, é muito legal. Pode mandar coisas Exatamente. pra sandbox, né?
2: Exatamente, cara. Então, uma das utilidades do Winneron é isso, né? E você consegue baixar. Cara, para mim aqui, o bom desses compartilhamentos são que você pode baixar, cara, então, assim, é sensacional, então, por exemplo, aqui o Google próprio disponibiliza uma ferramenta deles de analisar um cabeçalho que venha do Gmail, né, um recebimento de Gmail, então você colocou aqui, ele vai te dar um resumo de todos, uh, de quem foi que mandou, quem foi que saiu, então, por exemplo, aqui, deixa eu pegar um header para vocês terem uma ideia, isso aqui é um header de um phishing, se não me engano é do próprio livro aí, você consegue analisar, o cabeçalho? Ah, ele não trouxe porque não está organizado. Deixa eu pegar um outro cabeçalho pra gente aqui, peraí. Então ele traz essas ferramentas costumam trazer pra gente é, esse quesito, né? De você ir lá e fuçar... Onde oh, tá trazendo. Deixa eu pegar outro. Então, ó. Por exemplo, esse daqui é um Banco do Brasil, por exemplo. Tá vendo? Então mandou para um e-mail meu. Uh, mensagem D, notificações do Banco do Brasil, você fica meio receoso de onde saiu, de onde partiu, então você começa a analisar, qualquer tipo de cabeçalho de e-mail que você acaba recebendo, consegue ter isso, você consegue ter esse insight, então você começa a ficar preocupado com isso, né? Uh, e aí, claro, eu, eu Kaique, particularmente, quando eu faço essas análises, é, tudo por sandbox, eu não acabo nem deixando na minha máquina é, que utilizo né, no dia a dia é, acaba tudo indo por sandbox então tem a, você integração que você pegar com sandbox para você baixar é né, quando eu falo sandbox essa daqui é uma máquina virtual minha uma sandbox e essa outra aqui já é propriamente uma, uma, uma máquina né, de sandbox preparada para você receber para você receber determinados arquivos submeter e etc então isso facilita né facilita essa automatização e o bacana é que dependendo da sandbox é, eu acredito que muitas com planos pl pagos você consegue API e aí que tá a utilidade nessas APIs você consegue fazer a integração justamente com o MISP por exemplo que o Thiago comentou então você começa a automatizar essas coletas de dados né principalmente para te ajudar na detecção então é muito útil muito útil Bom, mesmo cara. e então assim com o foco de cyberespionagem cara é você visualizar algum comportamento malicioso na sua rede é cara, pegou alguma coisa errada ali, alguma coisa que não estava funcionando certo como deveria, algum alerta, você ficar atento com isso. Será que esse alerta está persistindo por um bom tempo? Será que, sei lá, algum usuário baixou algum programa que não estava, sei lá, numa lista de arquivos de softwares autorizados, ou até mesmo foi lá e baixou, né? Eu já vi casos, cara, para você ter uma ideia de tipo, a pessoa foi lá, baixou um, um um papel de parede, que seja de tema, e aquilo era. Realmente era um papel de parede, só que no fundo era um Trojan que despejava uma coisa e depois dropava outro tipo de arquivo e dropava outro. E dropava outro. Hoje a gente tem muitos desses estágios. Então, no final de tudo, você vê o cara tá infectado lá e o cara nem sabe que tá infectado, o negócio tá rodando tranquilamente, e tá tudo certo. Né? Então, essa é uma ocupação que, assim, todos têm que ter, cara. Eu acho que. É, não só estado nação né? A gente nunca sabe, a gente não sabe quem vai vir bater na nossa porta, né? Digamos assim, quem vai vir tocar a nossa campainha. Boa. Então, é bem essa preocupação, cara.
1: É, justamente, cara. É, é engraçado a gente parar pra pensar assim, né? Tipo, cara, você é alvo de um país? O que é que um país? Quer? Eu sou só um tupiniquim médio, né? Tipo, uhum. cara, eu, eu vou ali, trabalho, né? E etc, eu volto pra casa, tenho minha família, enfim... E como assim eu vou ser alvo de uma nação? né Fica meio desconexo mas né? falando que sou tão importante assim, né mas é curioso a gente parar para pensar, às vezes a gente não percebe, né? e eu falo muito isso quando eu estou fazendo algum tipo de palestra com o foco em Team engenharia social, né? Maria Ciavatta também, grande amigo menciona direto isso, né? é assim, é, você não tem dimensão do que você é para a empresa, até que alguém se passe por você. Aí você entende o tamanho ou a dimensão que você tem. Os acessos que você gera, a visualização que você gera, o que você de fato trabalha, né? Eu fico brincando que é, a maioria dos ataques de área social, né? Que, pelo menos que eu, eu já executei, etc. É, foi mirando pessoas né, específicas dentro de um conjunto de informações ali que eu tinha e acabei mapeando durante os dias, né? Fazer um reconhecimento físico. E e a gente olha isso traduzindo né para o nosso dia a dia nation state attack uma, uma nação simplesmente acorda hoje e fala vou atacar outra e vai lá e ataca não ela tem um planejamento ela estuda ela entende ela avalia comportamento e etc né? o livro mesmo ali menciona um negócio que eu eu já venho trazendo isso ó, há muito tempo né é... Eu tô com 30 anos agora, né? acho que quem é da minha geração, o mais velho devia ouvir bastante isso, né? Você devia ver jornal nacional, você devia ler mais jornal, né? Você devia ver mais notícia por aí vai, né? Fui brincando hoje que a notícia de hoje, ela é mais no Twitter do que em qualquer outro lugar, porque o Twitter cara. ele força você a diminuir a informação, né? Então você tem um conjunto específico de caracteres ali e você tem dinamismo. Né? Então, o próprio livro menciona o Twitch Deck como fonte aberta de OSINT né? Ele menciona sobre o Cynthia, né? para quem não conhece, o Cynthia são fontes de inteligência aberta, no qual você pode ter acesso sem custo, sem restrição, etc. É... E ele menciona o TweetDeck, né? que basicamente é basicamente a ferramenta do Twitter, né? que você pode utilizar o Twitter, para você elencar em colunas. Então, vamos supor, Wesley, você gosta de jogos, cara? Puta, gosto. Você pode acessar o TweetDeck com a sua conta do Twitter e selecionar perfis ou lista ou assunto e ele traz para você aquela coluna, aí você tem uma outra coluna se relacionando com, por exemplo, notícias, uma outra coluna com, com pessoas que você segue, por aí vai, né, e o livro, ele menciona isso, ele, ele chega até a questionar, né, é, eu, fiz, eu fiz várias anotações aqui, que eu, que eu achei bem interessante, né, ele fala que é, o centro da informação, daquilo que você busca, muitas vezes ele está na sua mão e você nem vê, né, então, cara, o Twitter está aí, eu não sou um usuário assíduo do Twitter, etc. Vocês vão me encontrar aí no, no Twitter se procurarem pelo meu lead aí. Mas, cara, é uma fonte aberta que hoje você extrai a maior parte das informações. Então, vou, vou pegar o gancho aí da empresa que eu quero que trabalha. Você tem lá o pessoal da SH publicando. Cara, primeira publicação que você vê no Twitter. Quando você vê alguns. aí Kaique, a equipe dele fez um reporte referente ao meu cara, Twitter é direto. Por quê? Porque Sim. ele reduz a quantidade de informação, então você consegue ter mais dinamismo,
2: né? É, você falou do pago, né? Cara, eu precisei pagar, cara, porque o que eu vejo diariamente de feed passava de 800 publicações, não tinha jeito, cara. Eu precisei pagar, cara, então o zoinho fica aqui o dia inteiro assim, ó, só descendo, descendo, descendo. E então, claro, quando você tem necessidade de fazer interação... Uh, por exemplo, até com um ator de ameaça via Twitter, cara, você vai me fazer interação. Então não tem, não, tem, não tem jeito, claro, com o Psec, né? Todos esses uh -huh. requisitos, mas assim, é, cara, é, é, é bem importante esses ataques, a gente ficar bem atento quanto a isso. Muito importante mesmo. É, opinião minha, certeza. assim, né?
1: Cara, ah, é. Opinion... Eu vou compartilhar. <risos> Legal, não, mas cara. é, cara, você, você olhar dentro desse esquisito, né? Igual eu falei, o livro mesmo menciona, pô, a informação tá aí na sua mão e você nem sabe, né? Então, o legal do livro é que ele te traz essa visão. Tipo, cara, você não precisa ser, nossa, sou cara, consultor, em bluntinho, faço resposta acidente, mano, pega, um faço gerir reversa, análise de mal, sou muito foda. Não, você pode começar a baby steps, Exatamente. sabe? Exatamente. Aí você fala, pô, Thiago, é igual a gente comentou lá no início, né? Pra quem é esse livro, né? Eu acho que esse livro ele serve, primeiro. Para as pessoas que têm interesse em né, entender como funciona nações atacando nações, né, ou nações atacando empresas outros alvos, e principalmente para quem quer minimamente, né, ou tiver um conhecimento computacional básico, para saber, pô, ele cara, eu até recebi um fichinho aqui, como é que faz para analisar? Cara, o livro ele tem ali, ó, analisa o header desse jeito, olha essa ferramenta, né, igual o Caio comentou, ele pega ali o vírus total, o hybrid, né, putz. Cara, odeio ferramenta online. Para mim, não funciona. Cara, constrói o seu cuco tá? pega lá, faz a sua sandbox. Exatamente. Trabalha na sua sandbox, né? Se você quer ter esse nível de confiança tal. Ou então, pô, Wesley, cara, você estudou, você faz isso para o acidente, agora você quer ir para a Intel, quer correlacionar as informações, etc. Cara, você tem o Threat Load para elaborar ali a sua análise. Você tem o investiga Investigation Tracking, que você pode fazer os links e correlações. Você tem o próprio MIS, porque é a plataforma open source, então você não tem custo para instalar ela e usar, né? E aí vem o detalhe, né? Quando a gente olha para esse tipo de ataque, né? Acho que o Kaique deve estar tá cansado já de receber esse tipo de pergunta, Kaique. Do que? Superfície de ataque. Que ferramenta que eu uso? Como é que eu olho? Putz, cara, a empresa tá suscetível ou não, né? O livro ele traz algumas, né? Um, um bom
2: Recon poupa muito tempo para quem tá atacando né E aí é justamente isso é, poupar o tempo também para quem tá defendendo se você tiver o um inventário de todos os seus ativos com CVS que tem que atacam uh, todos os domínios subdomínios cara isso já facilita muito é, para você começar a controlar essa controlar a sua superfície né não deixar outras superfícies abertas então assim eles você tem que fazer o passo a passo exatamente o que esse cara vai fazer né? o que eles vão justamente fazer é, para atacar ali essa organização então assim tem scripts que estão públicos lógico do GitHub por exemplo é que cara são ferramentas sensacionais a, a Recon é uma ferramenta bom ReconNG a gente tem outras ferramentas como Spiderfoot. Você tem ainda ferramentas que fazem ou até é, fazem essa coleta, né? Digamos assim, podendo até fazer de forma manual, coleta de credencial, vazadas. Então, assim, você começa a reunir, você começa a ir atrás do que tem de superfície, então é muito importante. Né? Eu acho que eu citei assim, duas que eu estou um, comumente, vejo e às vezes utilizo elas. É, daí você tem mais, Thiago? Mais de
1: recomendação? Tenho, cara. Eu, eu fico brincando que assim, eu tenho uma relação de amor e ódio. Com o Maltego, né? Que todo mundo fala para mim, cara. Eu sou trabalho com Intel, Thiagão. Putz, Maltego é minha vida. Eu falo, pô, cara, eu acho que eu tô usando Maltego ao contrário. Não é possível, porque assim eu vejo muitas cara. pessoas falando, né? E eu reconheço, assim, é uma ferramenta maravilhosa. Eu, de fato, não me adaptei à ferramenta, né? Fico brincando que um dia eu ainda vou tornar especialista uhum. no Maltego para poder usar ele da forma correta. Mas, cara, para quesito de investigação, até mesmo para análise de superfície de ataque, tá? Então, não estou falando só para o pessoal de, de trecho Intel, mas também para o pessoal de Red Team. Cara, o Maltego ele faz um excelente trabalho. Assim. Eu, particularmente, né, quando a gente vai fazer esse tipo de análise, eu acho que o Recon -G, né, ou o The Harvest, ele acaba atuando melhor dentro desse contexto. Mas todas essas, né, NG, The Harvest, Spiderfoot, Maltego, eles são scripts, né? Que tem né, alguns que são públicos, outros têm versões pagas, tá? E aí você avalia se faz sentido para sua empresa, não, para você e tal. Mas todas elas têm versão gratuita. E você tem as APIs que você pode consumir. Né, então, vamos supor, eu tenho ali a, a FD, a né, Academia de Forente Digital. Como é que, qual que é o e-mail né, da FD? Ou como é que eu posso puxar o e-mail? você, por exemplo, utilizar um Recon de On The Harvest, usando um site chamado Hunter. Você consegue ver se existem pessoas que estão utilizando o e-mail corporativo para fazer outras atividades, etc. Né? Ou Então, você começa a analisar a superfície, a gente para de olhar só aquele... Ah, comum, né? você vai entrar em discussão, para mim, isso daí, eu, 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 eu vou brincar que é quase todo dia, né? porque tanto prestando serviço para fora, como trabalhando em outras empresas, como eu já fiz, é, com a parte de writing, pen test. Cara, mas o que, que, que você usa para achar? Você achou um servidor exposto? Não, não precisa achar um servidor exposto. Eu preciso de um serviço disponível e pessoas que acabaram não seguindo a política da empresa. Acabou. Né? Dali para frente eu faço a festa. Né? Então, foi o que eu falei: no detalhe mora o perigo. Né? Então, pô, Thiago, mas como é que eu faço para fazer essa análise superfície? Cara, são ferramentas open source. Você pode se cadastrar. Hunter, é uma solução que você se cadastra gratuito. Né? Se cadastrou, tem o consumo Exatamente. da API. Joga ali no ReconEngine. Traz ali isso para você. Né? A mesma Exatamente coisa, então, Exatamente
2: cara, é? O Maltego, cara, ele é muito bom Para você analisar é, Grupos de ransomware. eu uso bastante Ele, nesse sentido é, Depois que, sei lá, o cara criptografou E essa nota de resgate apresenta Uma, uma carteira Eu consigo tentar, por meio de blockchain Tudo, tentar rastrear o que, que esse cara Recebeu, quais foram as carteiras Então, assim, claro que é um trabalho mais é por isso que eu falo que, às vezes, quando eu tenho tempo livre, dificilmente tem tempo livre, a gente tenta brincar com isso. Mas é muito comum a gente usar o, o Maltego para isso. Aí já entra na parte depois, pós-incidente, né? para ver, pô, realmente, quem que tá sacando aquilo, né? De onde tá indo aquela, aquele exemplo de pagamento? Então, tem muita coisa que dá para você vincular, né? Muita coisa mesmo. A cara do Wesley. O Wesley tá travado ou impressão minha? Não, eu tô... Ele
1: Viagem. tá
0: ponderando o que a gente tá falando. Cara, você
2: ficou numa cara aqui para mim, tão engraçada, de, tipo, com medo aqui, assim, ó...
0: Não, ah, agora, por voltou. Ah, agora é, é, voltou a conexão aqui está um pouquinho instável só mas tá dando para ir eu estou monitorando aqui estou pegando as perguntas aqui Legal, também do, do pessoal é, mas só aproveitando vocês tinham mencionado aí sobre Traje Intel é, essa primeiramente né pergunta de leigo essa, essa esse profissional ele também atua muito com o conhecimento que esse livro de certa forma vai lhe dar né
1: com certeza exatamente com certeza. e aí a gente mas, tem, vai, então, vai agregar bastante, bastante atuação Totalmente sim, sim, vai agregar bastante. A já perfeito. É... é Não só a lista de threat intel, tá? Só para deixar claro, uhum. assim, se você está mirando esquisito você tem insights para análise de bloating, resposta incidente, uhum. forense etc. Você tem para threat intel, então você entende como funciona a ameaça, fazer o um mapeamento, análise de artefato é, desse, desses atores, etc., e você tem o quesito de Red Team, que foi o meu viés ali, Intel e Red Team, né, é, você acaba pegando alguns ganchos de padrões de ataque que você começa a estudar e falar, putz, não pensei dessa forma, e se eu atacasse, né, ou se eu seguisse um modus operandi, né, de, de um Nation State, o que que eu tenho de história por aí que eu posso buscar, enriquecer minha base e tentar desenvolver artefato, por aí vai. Né? Então, você consegue transitar ali E a gente tem treinamento ali da, gratuito Que se você tiver interesse de viver nessa live né, Fica à vontade, Ele tem o um treinamento do Kaique Tem o um treinamento
0: sim. do Renazal, Bom, Tem o treinamento de Intel do Daniel Nery né? Sim, sim. Então... Já está tudo aqui na descrição já. É... Como é que está a previsão de... Quer dizer, uh, vocês acham Que dá para fazer algumas perguntas Aqui do, do pessoal mim, Vamos lá Só antes, é, eu tinha até escrito isso já no próprio LinkedIn é, mas pra quem estiver assistindo Eu acho que tem um delayzinho, né? E quem chegou depois é, No LinkedIn eu tinha perdido o chat né? O LinkedIn ele tá no processo ainda e tal Então eu cliquei em uma, uma opção é, Pra copiar a pergunta do, de uma das pessoas E aí ele foi no perfil é, Quando eu voltei ele limpou o chat e não atualizou Então quem tiver, te, quem tiver feito pergunta no LinkedIn E eu não consegui ler aqui Manda de novo que eu leio, tá? É, aí, dada essa informação, né? O Igor Barbosa, e aí a pergunta dele mostra um pouquinho é, realmente o, o quanto que eu acredito que, uh, primeiro, esse webinar ele tem um, um, um papel de educação muito importante para as pessoas que vão entender um pouco mais sobre a problemática que traz, o não conhecimento sobre é, cyber, ataque, enfim. É, e a pergunta dele seria, como combater um ataque de ransom, no caso?
2: bom Demais.
0: É uma pergunta muito aberta, né? mas
2: É que... <risos> É, cara, vamos <risos> lá. Então, né, posso, posso dar uns resumo aqui, o Thiago? Fica se à vontade. Quiser, fica à vontade. É, tá eu acho que essa questão de conhecer a sua superfície, importante, saber quais são é os ativos que estão tá vulnerável ou não. Identificar as, as entradas que são passíveis ali para um determinado ator de ameaça. É, depois que você identificou isso, cara, o que, que eu posso implementar na minha rede como defesa, como método de tentar barrar, de tentar ter algo ali? É, para essa execução do Hancer não acontecer, né? seja nas suas cadeias de execução de, de, entrei na rede de acesso inicial, fiz um movimento lateral, ganhei tinha uma persistência, então alguma ferramenta nesse sentido, e claro, caso porventura seja vítima desse Hancer, acione a Forense, porque você vai precisar de um relatório bem elaborado, um relatório bem redigido, que vai ter que detalhar, Onde, como começou, quando aconteceu, qual foi a primeira, né? O paciente zero ali. Então, tudo isso é, faz parte desse ciclo de proteção. Claro que na resposta incidente você já aconteceu. Mas para prevenção, eu acredito que é isso. Superfície, você tomar, adotar ali as recomendações mais básicas de segurança e também ir se aprofundando, né, Thiago? Então, o que, que você acha aí, Thiago?
1: Cara, eu acho que você resumiu bem a parte lógica, né? Vou trazer a parte humana aqui. Ah, então, campanhas uhum. de conscientização são extremamente necessárias é, Inclusive, teve, teve uma palestra que eu fui dar né, Sobre essa questão de ataque de gênero social, etc Uma pessoa levantou a mão e falou assim para mim né, é, Pô, Tiagão, é, palestra de conscientização é enxugar gelo né? Eu fico brincando que não, é igual escovar os dentes né? Você não escova os dentes todo dia Às vezes você não precisa que alguém te lembre de escovar os dentes uhum. né, Porque você esqueceu que você estava com pressa e tal a campanha de conscientização é a mesma coisa, cara, a gente faz coisas e é comum a gente ter o hábito de fazer coisas, né, de modo repetitivo, então, se você tem ali as campanhas de conscientização toda hora falando, pessoal, troca senha, requisitos, cuidado com os e-mails que você recebe, etc., é, na camada lógica, todas as recomendações que, é que são extremamente aplicáveis, eu vou assim embaixo, né, e quando a gente olha para pessoas, né, que é outro fator de ataque, as campanhas de conscientização vêm justamente para isso. Né? Então, o que você consegue fazer com que o colaborador perceba, ou ele se atente, porque se a superfície de ataque estiver segura, se ela estiver atualizada, os roxos, posses, etc, estiverem com os últimos pets e por aí vai, a única coisa que vai sobrar para pro atacante é o recurso humano. Né? E se você tiver ali campanha de conscientização, etc, não quer dizer que a empresa não vai ser invadida, tá? Não existe segurança 100%. Mas você torna mais difícil para o ator atacar você. Né? Então, acho que colocar essa dica aí também de campanha de conscientização, modelo de segurança, instruir o colaborador, apresentar para ele, de
0: fato, o risco, né? é algo também pertinente. Tá? Aí o resto, o próprio Kaique já comentou. Né? Só mais um detalhe importante, aproveitando aqui que o Mr. Tony ele falou que o livro é muito bom, é, mas muito teórico, é, na descrição, para quem entrou agora, né na descrição está lotado de treinamento aqui de indicação para você, grande parte gratuito. Eu acabei de colocar agora o treinamento do nosso diretor e professor Marcelo Nage, é o treinamento chamado Fundamentos de Cybersegurança, como se defender contra ameaças online. Né? É, além dele, tem também treinamento de, de FIR, né? que é resposta a incidentes. Eu acredito que, e aí tenho dois professores aqui para poder é, me corrigir. É, eu acredito que esses treinamentos é, eles vão te ajudar se você por exemplo está aqui ainda está perdido tem muito termo que mesmo os professores tentando desmistificar ainda se assim você sente que precisa aprender mais esses treinamentos vão te ajudar até essa base que você precisa e logicamente você vai estar tá num grupo aí que se ajuda né de, é, numa dentro de uma, de uma comunidade que vai te ajudar aí a, com suas dúvidas iniciais você vai ter uma base para conseguir alcançar e galgar conhecimentos aí uh, quase próximo dos professores, aí você tem que estudar mais, porque a bagagem deles é de, de longos anos, né, e enfim, mas é, eu acredito que os links que estão na descrição vão ajudar vocês, tá?
1: Não, com certeza, sem contar a comunidade, né, Wesley, eu, eu fico brincando que o que eu mais gosto da FD, assim, os treinamentos são excelentes, mas a comunidade, ela também, ela é muito boa, Sim. porque a maioria dos alunos, de fato, se ajudam. Não é aquele negócio da pessoa dar dúvida, aí a pessoa simplesmente, a outra pessoa responde, ah, tá que aí. Não, uhum. as pessoas, cara, você tá olhando que viés, né? Porque quando a gente olha a segurança de informação, é isso, né? Eu viro pro Kaique e falo, Kaique, esse hash. Aí o Kaique vira e fala, cara, você quer correlação? Você fez análise? Você tá me passando pra o que é o antivíduo? Qual o contexto, né? Isso. Então, assim, a comunidade é muito legal da FD sim, por sim. isso, porque... Nós, professores, assim como os outros alunos, a gente gera esse contexto, né? Putz, o que, que eu posso te ajudar? Com que vez você está olhando? né Ou, é Claro, somos seres humanos, então a gente tem uma vida. No é, meu caso, tem filho pequeno e tal. É. É, então, às vezes a gente não responde na hora, mas assim, a gente está ali sempre tentando dar uma assistência e apoiar para não ficar só naquilo que... Porque... Como professores, né, a gente entende que a gente quer que o aluno desenvolva aquele conteúdo e, de fato, ele vire o nosso colega de trabalho para que mais para frente a gente possa, sei lá, acionar, cara, preso uma mão ou se você precisar, eu estou aqui para te ajudar, porque o mercado de segurança é pequeno, né? Então, é. hoje, uma pessoa começando na área, daqui a uns cinco anos ou menos que isso, a pessoa acaba virando um colega de profissão, né? Então, isso é isso, é criar o um senso de comunidade e compartilhar conhecimento, né? Perfeito. Eu também
2: o Tony, o Tony comentou que o livro não tinha propriedade para discutir sobre legislação e tal, né? é assim, o livro ele fala bastante sobre essa questão de legislação, mas assim, cara, se o seu foco está sendo para estudar para Cyber, cara, dá uma pulada, às vezes tem conteúdos que são desnecessários mesmo no de livro, mas assim, não estou falando que você não vai absorver coisas. Todo livro, toda leitura que você for fazer, você vai aprender, um, um, a cara, nem que seja uma linha de alguma coisa nova. Eu sou muito dessa opinião. É, compartilho muito disso. Então, é uma. Eu falo, cara, lê o livro, velho. Se você conseguir aprender, sei lá, duas páginas desse livro que seja, já ajuda, né? Que seja que na sua vida já
0: Sim. vai te ajudar bastante. Conhecimento não quer é demais, né? Exatamente,
1: exatamente. Oh, não, e o livro ele tem legal. exemplo, ferramenta. Cara, ele, ele é, é igual o Caio Cometário. É... Então, né? Pô, tem umas partes ali que realmente, ah, mas não entra no meu contexto. Hoje a gente tá falando de, por exemplo, é, uma análise de lei norte-americana. Tá, ah, mas se você for pegar esse exemplo daí e você quiser discutir, por exemplo, no encontro que a gente tem de professores e alunos, cara, dá uma discussão muito foda. Né? A gente tem, por exemplo, o um aluno de Portugal, que é o Vasco, e cara tá ele aqui. dá uns insights. Ele tá aí, Caramba. ele dá uns insights no, nos encontros de legislação de como funciona lá. Que é muito legal, assim, e, e complementa a nossa visão, né? Porque Sim. senão a gente fica fechado no nosso mundinho no Brasil é isso. e acha que é isso, né? Só que não, a gente tem relação com outros países, né?
0: A gente tem operações em
1: conjunto,
0: né? Então, assim, é interessante você ter esses outros viés, Exato. Né? Só uma pergunta, eu não, é, Kaique, confirmar com você, o Fernando ele tinha feito essa pergunta no Nikkei há um tempo, aí eu não sei se você já chegou a ler e responder. A pergunta seria: vocês veem grupos de rens ligados a ataques com cunho mais político?
2: Esse foi o que eu respondi, que a gente ah, respondi, falou lá né? anterior. Boa, perfeito. É isso,
0: exatamente. Ah, foi nessa hora que eu, que eu apaguei o chat. Sem querer. Não, não, ah, é esse daí foi, foi lá atrás mesmo. Aí, que o
1: Kaique respondeu sobre o conte e tal, que teve isso, separação. É isso.
0: É, tem a pergunta aqui do nosso professor Ricardo Capozzi, grande Capozzi. É, ele pergunta o seguinte. O livro deve ser lido com um olhar técnico como fonte para um siso ou seria indicação para o usuário comum?
1: Boa pergunta, boa pergunta. Eu vou, na minha visão, eu ficaria no meio do caminho. Eu acho que ele serve como CISO, tá? Para o CISO poder entender a dimensão do nível de ataque, então quando ele for lidar, ver a questão de budget, estratégia da área, né, o, o como movimentar e estruturar a sua área, né, de, de referente ao plano diretor de segurança e informação e etc., eu acho que vale a pena, tá? É, claro. Para a pessoa comum, eu também acho que vale a pena para a pessoa entender essa dimensão, porque às vezes a gente fica falando: Ah, cyberguerra, ataque cibernético, fica muito no espaço, né? Ou na nuvem, brincando, Sim. né? Agora, quando a gente traz para esse contexto, a gente tem fatos históricos ali de ataques que ocorreram e que saíram em grandes mídias, né? Você no Stuxnet ele saiu em diversos jornais na época. Então, assim, dentro desse contexto é justamente isso: você elucidar várias frentes. Eu acho que o livro. Minha visão pessoal, tá, que Mas o livro, na minha visão, ele vai mais para uma área operacional, tática, mas ele dá um gesto também para a área estratégica, né? É. Se ISO, se level, ele, etc.
2: Cara, eu só sou da opinião que, cara, é bom ler, cara. É bom ler, porque, assim, dá mais gestão também, eu compartilho muito disso. É bom você entender, né, o que a sua equipe técnica tá fazendo, o que estão que fazendo, o que estão que sendo referenciado, então. Eu já sou dessa, dessa opinião mesmo. Claro que para uma pessoa leiga que não está na área, para uma pessoa que está migrando de área, por exemplo, talvez esse lixo não seja tão útil agora. Pode ser que mais para frente um pouquinho, sim. Então, é, acho que é desse mesmo pensamento, viu, Tiagão?
0: Pegando, é, pegando esse gancho que você deixou aí, sobre para a pessoa leiga, quais livros vocês recomendariam para uma pessoa leiga que tem interesse inicialmente em defender a própria empresa ou, em, ou conhecer um pouco desse universo? E aí, se vocês puderem... aí Estou forçando um pouquinho, né? Mas <risos> se vocês puderem, por exemplo, ah, destrinchar um pouquinho sobre... ó é, Você está começando agora, qual seria o caminho ideal para a pessoa também não chegar, achar que vai defender a empresa sem entender, às vezes, como funcionamento atacante? Quais são os cuidados que vocês acham que a pessoa deveria tomar para começar a criar essa bagagem de conhecimento? E quais são as possibilidades que ela consegue... É, evoluir, digamos assim. Foi muita coisa, mas.
2: <risos> Boa. Legal. Cara, na minha opinião, assim, eu não lembro livro de cabeça, tá? Eu tive. <risos> já acabou lendo muito livro, mas. É, base para estudo: RID, sistema operacional e agora um pouquinho dessa parte de resposta incidente, uhum. quando eu falo de resposta incidente, isso acaba caindo já a forense, acaba já a análise de malware na parte de defesa, acho que um pouquinho de thread intel já para antecipar oh. o Tiago mandou um link aqui. então, é. assim, nesse contexto né livros que é, para esses essas sentidos assim, acho que faz uma faz utilidade eu é. não lembro de corte, cara, livro, sou péssimo de, de cara, né, eu não, vou
1: eu vou recomendar esse livro daqui tá é... o... eu li toda a sinopse do livro eu ainda não li o livro tá então assim é uma recomendação meio de olho fechado mas eu tô indo mais pela sinopse do livro tá chama Cyber Security for Small Networks tá? a guide for the, the reasonable paranoid. Então, basicamente, o contexto Não. dele ele passa alguns, é, alguns tutoriais fáceis de você seguir, tá? e você implementar a segurança em redes pequenas, tá? Seja rede doméstica ou, ou pequenas empresas. É, o que que eu recomendo? Tá? Aí sim, esse cara vem como recomendação que eu já li, é ó, maravilhoso, que também é da Cef, né? chama Linux Basics for Hackers e Cyber Security for Beginners, tá? São dois livros ali que também vêm da SEF. Da, da né? é, depois eu vou passar o, o, sim, sim. o nosso set para você, Wesley, é se Vou pedir para você adicionar ali na descrição. Sim, tá? Com certeza. É, é, o que, que é interessante nesses livros? A gente está falando de base. Né? Então, tudo, tudo que o Kaique, eu, qualquer outro professor for falar, né? então, ah, vou falar de análise porência. Cara, você conhece a arquitetura de profissional? Né? Ou vou falar de invasão em, em, em sistemas Linux. Legal, você conhece a estrutura do Linux, sabe como funciona, parte de diretório, funcionalidade, script. Vou falar sobre invasões web, você sabe como funciona a interface web, protocolo, então assim, de geral, né? Eu acho que tem o. Eu vou cortar um pouquinho a pergunta e sair de livro, tá? Uhum. Tem a questão do curso do Marcelo Lage, uhum. né, que eu. de é, Service Security Essentials, né, eu acho extremamente válido. Sim. Mas se você estiver procurando um livro.. Eu vou brincar de bundle, né? Então, vamos formar o um Megazord ali. Você tem esse Cyber Security for Small Networks, tem o Cyber Security for Beginners e tem o Linux Basic for Hackers, né? Tá? Então, o primeiro livro, ele vai te dar alguns tutoriais para você deixar, de fato, a sua rede mais segura. O segundo, ele vai te dar a base sobre cibersegurança e, de fato, como ela funciona, o Gear E são livros. E você tem o Linux Basic for Hackers, que, basicamente, é você começar a scriptar, entender... E atuar no quesito de segurança utilizando o Kali. Né? Para quem não conhece, o Kali é uma distribuição open source de, de Linux que você utiliza para fazer hacking, etc. Inclusive, tem uma distribuição do Kali, que chama Kali Purple, que serve para resposta acidente e etc. Né? Então, assim, só um bundlezinho de três livros que eu acho que vale a pena. A minha indicação específica ela vem para esses dois, Cyber Security for Beginners e Linux Base for Hackers, mas a sinopse desse terceiro, inclusive, está na minha lista para ler, tá? É, ela vem justamente nisso, tá né? Tipo, você entender como funciona a rede, qual é a base, como se aplica, que dizer, segurança básica, que você pode seguir, e ele vem, né? Os steps ali para você poder seguir. Então, não, não tem muito erro, né? Boa. Mas, pessoal, livros em inglês,
0: tá? Não, não encontrei esses livros em português. Só aproveitando, se a pessoa não sabe inglês, e ainda assim ela tem interesse em ler, porque ler é uma coisa que eu acho, assim, né, eu tô revelando minha idade, <risos> mas eu acho que poucas pessoas hoje fazem né com a leitura uhum. sem ter sono, sem usar para dormir. É, mas então a pessoa, ela tá, é, ela fez o treinamento do NAD, que é maravilhoso, tem lá, você consegue fazer é, tipo um, um hands-on com um site que o NAD vai disponibilizar para fazer, fazer teste e tal, enfim, mas ainda assim o cara, ele quer expandir a mente dele lendo o livro e traduzido. Você acha que livro de certificação ajuda Uh, nesse entendimento de base de como funciona o sistema operacional, por exemplo, eu tenho aqui, tem ali uh, eu, eu li, é o um antigo do livro, né? Que é do Windows Server 2008. Que uhum. eu não terminei de ler ainda, <risos> mas eu lembro que ele, ele te dá uma estrutura muito densa. Acho que né? já não vale a pena mais, né? <risos> não, não sei. Porque... Recomendo você ler, porque ainda tem sim, muita coisa que sim, não te cara. Não, <risos> mas assim, é porque. Pegando um pouquinho da base do Windows, ele meio que reaproveita muita coisa, né? Para as versões é, é, posteriores, Sim. embora mude a estrutura, né? Você pega o Windows 7 com o Windows 10, mas o Windows Server 2008, por exemplo, acredito eu que talvez grande parte do funcionamento vai, vai, vai ir até 2012. Enfim, a pergunta seria é, se a pessoa, por exemplo, está com pouca condição de comprar livro, é, você acha que, pelo menos, livro de certificação a LPI 1 para Linux. E talvez esse livro, por exemplo, ali, que eu vou depois eu vou pegar o nome dele e coloco aqui na descrição para quem tiver interesse. Esses livros já são inicialmente um um norteador para quem tem esse interesse? E, ou vocês, o que vocês acham? É, eu acho
2: que eu sim. Creio que eu creio que sim, Wesley. Eu creio que sim.
0: Tem livros em e português,
1: ainda... tá? Que você pode é. usar para por exemplo, parte de invasão, porque quem é da... que quer seguir na, na minha área de, de Pentest, Tem o teste de invasão, ele é traduzido, então, literalmente, Teste, de Invasão, uma introdução prática ao hack, E você tem alguns livros do próprio Daniel Moreno, Boa. sobre pen -teste em redes sem fio, pen -teste em redes comparativas. Tem um livro também do grande professor Sandro Mello, abração, professor, que é a exploração de, de redes TCP e vulnerabilidades. Então, assim, vale a pena. E é português, e são professores hoje que dão aulas em, em grandes faculdades, etc. Então, sim, você tem grandes materiais em português. Infelizmente, a gente não tem tanto, né? não sei se é uma questão cultural. Eu, inclusive, tive uma discussão recente com o Renan sobre isso. que Eu não sei se isso é uma questão cultural da gente não querer produzir tanto livro, ou se de fato a gente talvez não tenha espaço hoje, né? não sei. Aí ficou uma grande dúvida na minha cabeça. Tá? mas você tem materiais hoje que são, são muito bons em português, mas a gente não tem tanta variedade é. igual no idioma inglês.
2: É, é o um sentimento é. que eu tenho, pelo menos. Faz sentido. Sim. E uma coisa que eu falo pra galera aqui, falo, pô, só tem livro em inglês, cara. Eu, quando eu comecei, hoje eu ainda leio um pouco, sou expert em ler inglês, mas já dá pra arranhar. Uh, cara, tradutor, velho. Pega lá do celular mesmo, você quer aprender, cara, ah, você frase mais, por né? frase e vai. Não, você pega qualquer coisa ali, uhum. né, cê, mesmo Kindle que seja. Mas, cara, seu celular hoje você instala o tradutor, pois é, pois ah, é, se quiser entendi. diretamente no Kindle. Mas outros locais, sei lá, cara, tô com um papel que é em, na mão aqui, sei lá, imprimir de um site, cara. Tem extensão de navegador, então assim, hoje, é. a minha percepção é que você dá jeito. Pode demorar um pouquinho? Pode. Pode. É, tem um contra mais conteúdos lá fora do que aqui no Brasil, realmente, que o Thiago falou, há é uma escassez aqui, é, mas cara, existe muito conteúdo na web disponível, artigo, é, post de qualquer lugar, LinkedIn, Twitter, Medium, qualquer lugar você vai achar um post que pode ser que se encaixe numa situação que você esteja. Faz pesquisa específica, sei lá, em português, faz pesquisa em inglês mesmo, vai no tradutor, pesquisa em inglês, e aí começa a aparecer alguns artigos interessantes. Né? Isso é uma, uma dica assim, que eu dou para galera.
0: Boa. Uma pergunta agora que eu acho que não tem nada a ver, mas eu acho que tem. É... <risos> mas assim, é... ó, toda falha, em grande parte, ela é causada por um ser humano. Vocês acham que é válido estudar o comportamento humano? Ou você acha que aí... Sim. Assim, porque o comportamento humano, você tem várias, várias formas de você conseguir esse conhecimento. Né? Você pode ir para psicologia, você pode ir, enfim. E aí, em teoria, pra pessoa ir para esse tipo de conhecimento, é, eu acho que talvez seria algo secundário, né? O que vocês acham disso, assim? Ou, ou como vocês eu, fazem... Eu
2: acho que é em complemento, Wesley. Boa. Eu
0: acho que entra muito na parte
2: de complementar. Porque atrás de todo computador tem um ser humano. Uhum. E a uma hora o cara vai dar uma escorregada, uma hora... Sei lá, o cara vai acontecer alguma coisa e você começa a entender esse comportamento. Então, ainda mais de no Tradintel, de que a gente começa a ver algumas percepções de postagem que determinados grupos fazem, que você começa a ver, pô, o cara é meio ríspido ali, talvez o cara não consiga não goste de um determinado tema, talvez o cara não goste que responda dessa forma, então você começa a ter essas percepções. Boa. Acho bem legal, cara.
0: Perfeito.
1: É, você é quer bom comentar? ponto, cara. Eu vou até complementar esse ponto, Kaique, assim, para quem quer ter uma noção de como funciona essa questão de ataque de direito social, etc, tem um filme que é baseado no livro, muito bom, chama Prenda-me se for capaz, eu li o livro, vi li o filme, cara, é fantástico, é um pouquinho antigo, tá? É o Leonardo Mas... Capa, né? cara, é bom, é, bom, é, bom. é, é... é muito bom, é nossa, bom, esse filme é maravilhoso, cara, e o Mas livro também é
0: muito bom, o livro não sabia que é...
1: Era. essa questão de comportamento, recomendo fortemente, tá? E se você quiser entender um pouquinho, que eu fico brincando, né, o pessoal é, me pede, pô, Tiagão, fala um pouquinho de livro, né, acho que na última live, se não me engano, né, uhum. o, o pessoal pediu a indicação de livro de engenharia social. Isso. Cara, é, eu acho bacana você entender essa questão de comportamento humano, e aí eu tenho a indicação que é o como convencer alguém em 90 segundos. Boa. Né? Então, fica bem psicologia, aí. é uma delícia ler, cara. Justamente, Leia. cara, justamente. Como é que é tá bom? Livros
0: de psicanálise, Você tá avançado, eu tô tentando... <risos> eu tô tentando, eu fico perdido. É por isso que eu fiquei... Beleza. É por isso que eu fiquei pensando, cara, será que isso é uma pergunta besta e será que é uma indicação boa? Porque, realmente, pelo menos, é, é. na minha experiência, assim, cara, é, é, eu gosto muito da psicanálise, pelo que eu, pela, pela minha limitação em, em excesso, e pra mim é muito difícil de entender, assim, saca? Mas um dia é. quem sabe exatamente cara como como é convencer né o que o Thiago mandou
2: como fazer amigos influenciar pessoas como é. fazer não sei o que no trabalho então tem muito livro de relação interpessoal são livros bons cara Sim. é muito assim a gente pica tanto para nossa vida pessoal quanto para essa parte do trabalho isso é bem legal
0: tenho acho que é as armas eu não lembro se o nome se nome é as, as armas, armas da persuasão e tinha também, também. alguma coisa também. Essas Manual tático do FBI, alguma coisa assim é. também tinha.
2: Tem um. Então tem existe. alguns sim, uns sim. insights. Assim. para quem trabalha ainda mais com essa parte de Ted de Intel de ter é, relações assim, de você se manifestar com atores de ameaça. Você precisa ter essas técnicas, né? fazer a parte um mint, ali, de sim. conversar mesmo com o ator, fingir que você é um, um, também um ator de ameaça, então entra muito
0: disso, então precisa saber sim, é bem importante. Bem lembrado, enquanto o Thiago ele, ele volta, é, o que, que seria o um mint? Só pra quem não, não, não tem conhecimento. O mint
2: mas... é aquela técnica de você ter que dialogar com uma pessoa para você souber, né, identificar ali detalhes, informações, então é, é nesse sentido, de você tentar persuadir. de, né, a gente usa essa parte de um int assim, é, de pesquisas, né, e de atuação, para conversar com esses atores, então cara, é muito
1: útil boa ah, sabe o que eu tô... lembrei agora? É a famosa lábia, né sabe o que eu lembrei agora? recomendar ah. o Hollywood saudoso Kevin Mitnick
0: é cara, esse tem os. Se bem que os documentos, os filmes, assim. Não sei se. Se comparado com o um livro, eu acho que logicamente vai ser. A, a, a curva de, de obtenção de conhecimento vai ser baixíssima, né? Porque eu li o, o filme, o filme, documentário, enfim, ele vai ser mais pra mostrar como que é e tal. Ô, Thiago, <risos> eu vou pedir pra você me mandar no WhatsApp depois, por favor. <risos> porque o chat. Vou até tá... deixar a salva aqui que o chat deve estar. É porque o chat aqui do Meet, do ele, na hora que encerra a chamada, tá ele, ele, ele apaga. Aí, pra eu colocar pra galera aqui, pegar o zinco bonitinho e tal. Só aproveitando, a galera tá interagindo aqui bastante no YouTube, no LinkedIn. Eu acho que o LinkedIn tem um delay, pelo menos pra eu que tô mandando a live, né? Tem um delay gigantesco, então, pelo menos até agora não chegou nenhuma pergunta. Mas a galera fez, fez muita pergunta aqui. Pera aí, agora tem uma aqui quando eu peguei o nome do cara. E tá fazendo muito aqui. O pessoal tá falando bastante <risos> agora, né? Tá, tá. Eu vou ler algumas que eu já anotei e vou atualizando aqui, tá? É. É... Peraí.
1: Cara, eu vou até aproveitar uhum. o Wesley para mencionar um documentário. Eu vou mandar o link para você depois Obrigado. pra gente <risos> mostrar aí, tá? Mas assim, esse documentário ele é sobre a Evil Corp. Né? Então para quem tem interesse aí, é, entender um pouquinho da história ele tá no YouTube, gratuito ah, então ah, você ah. pode ver, show de bola tá? e aí, tudo que a gente tá falando aqui, tipo, Nation State Attack, como funciona, que de fato né, o Kaique ah, no FD Summit, ele elucidou muito bem isso, né, com conquista do do LockBeat, que é a gente fala né, sobre as ameaças e aí todo mundo acha que é um fundo de quintal tem um nerdzinho ali que tá com capuz e é isso cara, são empresas, são re realmente empresas funcionam. Você tem cargos, você tem hierarquia, você tem tesouraria desse processo. Então, assim, é uma empresa. Você entrava, você acha que você, inclusive, se não me engano, nesse documentário ele menciona uma pessoa que começou a trabalhar para o Evil Corp e só foi descobrir que ela estava trabalhando para o Evil Corp quando invadiram a casa dela oh. e aprenderam dispositivos e prenderam ela. Porque para ela, ela passou todo o processo seletivo. Ela fez entrevista, ela estava mandando... trabalhando logo uma empresa qualquer. É,
0: agora... Então,
1: <risos> aí a gente começa a trazer isso, né, mais para próximo, né, o que eu falo, é muito é muito chato às vezes, a gente vai comentar as coisas assim, o pessoal fala, ah, Thiago, mas você, o Kaique, cara, isso é o do, do mundo, até parece, vai acontecer é. isso, é uhum. coisa de filme, né, uhum. coisa de filme. Aí a uhum. gente uhum. traz essas visões, apresenta, Sim. em forma de webinar, essa discussão que a gente tá tendo sobre o livro, etc, e a pessoa vai começando putz, Está mais próximo da gente do que a gente imagina, né?
0: É por isso que eu falei. Exatamente. Tem um, é, Esse webinar ele tem é, ele tem um papel assim muito importante dentro desse processo de educação das pessoas que querem fazer diferença né, no mercado e que querem, é, de certa forma, evoluir mais do que só vendo vídeo no YouTube ou pegando vários outros treinamentos para conseguir, depois de muito tempo, criar uma base de conhecimento para daí definir o que querem esse tipo de discussão que a gente está fazendo aqui, é, que foi sugerido por vocês dois, né? Eu acho que ele tem esse papel muito importante porque ele traz de forma descontraída, de forma com vários links externos, também é, com uma direção, né? Que é o que a gente está fazendo aqui e traz o público para refletir, inclusive, sobre a, a, a própria utilização do, do conhecimento, né? E enfim, é, se vocês não forem complementar tem aqui a pergunta do Daniel Silva. Pode fazer isso, tranquilo. Tá boa. O Daniel Silva pergunta o seguinte: O site da Sucuri ou Sucuri é uma boa ferramenta para análise de outros sites, igual ao vírus total? Qual é a diferença dele para o vírus total?
2: tá eu acho eu acredito que você não pode se basear em apenas uma ferramenta para você ter um resultado eu acho que você pode usar em conjunto então a Sucuri em conjunto com o vírus Toto em conjunto com a Abuse IP uh, com a URL House também então tem algumas ferramentas que você pode usar em conjunto e aí claro se pô, três estão apontando que são maliciosas e uma não alguma coisa está errada né ou por vezes nenhuma apontou o cara será que realmente aquilo é, é livre de algum tipo de ameaça. Então, tem que ter esses insights para você. É, ter esse pé atrás com tudo. Né? Eu, particularmente, eu uso várias para validar. Eu não fico pendente só em uma. Ou é o vírus total, ou é o, RR, o RL tal, vai para outra, voltou. Sempre com o intuito de ter vários, vários insights. Não sei como o Thiago faz assim no dia a dia, né, Thiago?
1: É, eu, vou, eu vou até mudar é, um pouquinho o viés. Quando eu quero validar esse quesito, é, eu faço essas análises também. O site da, da Scurina eu não uso, tá? De fato, eu não uso. Eu geralmente utilizo ali um vírus toda, toda a vida para ver quesitos de reputação, etc. Mas, principalmente, o que eu faço antes de qualquer outra coisa é olhar no reclame aqui. Porque se você tiver Olá. ali dentro do reclame aqui, ele também direciona para domínio. Se você pesquisar o domínio, você vai ver que, se for um site malicioso, a reputação dele tá lá embaixo. Então, você já começa, opa... O site pode até não ser malicioso, mas o atendimento vai ser tão ruim que você nem vai querer entrar.
0: Interessante então, visão. assim,
1: é algo que você pode utilizar, né? Ah, não, mas é um validador de segurança. Não é um validador de segurança. Mas, assim, a partir do momento que você começa a utilizar ele, começa a fazer mais sentido para você, porque aí você vai entender. Tipo, cara, se as pessoas que estão consumindo lá, elas não estão gostando, já pode ser um balizador para você. Boa, Ou até mesmo nas inscrições. Leia as inscrições, para ali, Dois, três minutinhos, lê fala, cara, as inscrições e as cara, se for malicioso, as pessoas colocam, site é vírus, né? É fraude, né? Então você vê só as keywords lá, né? Fraude, site falso, phishing, papapá, né? Então, cara, pode ser um balizador também. Tá? Mas não inibe você de executar no vírus todo, você executar no n -run, outras coisas. Só pra deixar claro, né? Não, não, tá só bom. vou olhar. No... Hum, não tá aqui, não, não. Usa para complementar, tá?
0: Perfeito. É, inclusive é, é assim é uma coisa que é muito importante de se lembrar é que ferramenta ela pode mudar né e aí se a pessoa ela, ela depende de ferramenta ela ela tem exatamente. a vida muito dela digamos assim uh, breve né uh, a ferramenta ela não tem que ser o impeditivo da pessoa conseguir trazer o resultado que ela se propõe a trazer é, bom, exatamente o Capoz ele tinha feito a pergunta que é a seguinte o livro hackers Hackers expostos e segurança máxima ainda seguem atual?
1: Eu não li esse livro. Eu vou entrar nesse mesmo, nesse mesmo bonde aí. Eu também não li esse livro. Eu também não. Eu acho que eu vou posso pegar até... Vou que...
0: o próximo, tá? O é. Boa. É, o Emanuel Carlos, ele pergunta o seguinte. Boa noite. Aí, deixa eu ver se a pergunta primeiro aqui, peraí. <risos> não. é só, verdade... só filtrar pra ver se não vem pegadinha né? <risos> não, não, não é, tem, tem... não, mas a galera aqui é de boa, é porque a galera tá é. conversando aí eu, eu seleciono tudo coloco aqui no bloco no Notes notas pra depois ir cortando é, é. na verdade ele tá elogiando aqui o Mr. Tony eu não vou saber falar aqui o que ele tinha escrito e, só que eu achei que seria aqui ó, que seria tipo interessante trazer qual é o comentário? é o Vou ler errado o que seguinte. Tá. Isso, o seguinte. É outro campo posturado. É um dos tópicos é né, de OSINT de trabalho. É um, o é um dos
2: é? aspectos de OSINT para você ah, fazer a coleta ah, de informações, ah, né? Boa. Em fontes abertas e tudo mais. Então, existem vários. OSINT, é, hoje também tem aquela questão de geolocalização. É né, geomint, alguma coisa assim. Hum. Isso é o nome. Tudo que tem com int aí, cara, dá para fazer e você é consegue um informação. É
0: <risos> <risos> Então... É muito bom, cara. Existem livros ah. muito bons para isso. Oh, você sabe... P -p -pode, pode complementar. É, é então é isso.
1: No esquisito que a gente brincou do bonde do INT, né, você tem tipos de inteligência. Né? Uhum. Então, igual o Kaique comentou, você tem um Mint, que são interações humanas, no qual você tem um objetivo específico de coleta de inteligência. A maioria das coletas de inteligência de um Mint, elas são interação de fato social, né, seja ela através de algum meio, tipo, computador, chat, videochamada, etc., ou ela pode ser também através de outros tipos de interação, como meios estáticos. Então, por exemplo, carta, para quem é veio, né? Carta, tá? Tipo de coisa. Não sei se si a galera que está vendo aqui está tá na nossa cidade ou não, mas existe isso, tá? Carta é algo que existe. Mas aí você tem a parte de Ossint, que são as fontes abertas, você tem Finint, que são a parte de finanças, colega de inteligência através de é, finanças, etc. Então, todas as inteligências elas trabalham de forma correlata, né? Boa. E aí, você tem é que. Se, se a gente parar de fa pra falar os tipos de inteligência, a gente vai só uma aula aqui, cara. É... Depois, se a galera quiser, a gente pode fazer, né, Kaique? Depois, montar uma outra binária e falar Opa. das inteligências?
0: Fica a sugestão aí, você vai. Vamos fazer sim. Ó, oh, agora que eu entendi, eu vi o, o Carros. É, é o nome do cara: É Carros, Viagens e, e Adventures. Ó, ele... oh, é, é eu achava que isso estava tava dentro da pergunta eu pensei, mas qual é o nome do cara? Não <risos> sentido, mas é o nome dele então, carros, viários, adventuras <risos> vou ler sua pergunta aqui ele pergunta o seguinte é, a guerra cibernética também uh, eu não sei se ele, se ele é português ou brasileiro mas deixa eu tentar é, interpretar ela e trazer aqui a guerra cibernética também af afeta as empresas privadas? a leitura desse livro pode ajudar com... É, pode ajudar como criar um mapeamento e plano de ações para se prevenir de possíveis ações de concorrentes, BR afora, e BR fora? Ah, é o Daniel Fidelis. <risos> ah, o Fidelis? É. Ah, ah lá, o Fidelis, que,
1: boa. Que Nick. <risos> é, é que ele tá no, no outro perfil dele. Ah, tá canal no, no YouTube aqui.
0: Tem um perfil de cara. É, ah, inclusive nossa. é conselho
1: seguir, viu? Conselho boa, seguir, é bem legal. Deus a transformação que ele tá fazendo o carro. Mas o... Cara, eu acho que assim esse livro ele traz insights que você pode utilizar. O foco dele não é esse. Tá? Uhum. O foco dele não é espionagem industrial, etc. Mas tem, igual a gente comentou, metodologias de análise e ferramentas que ele traz, etc. Que também são utilizadas para resposta é, contra inteligência, cyber espionagem, por aí vai. Tá? Mas o foco dele não é esse, tá, pessoal? O foco do livro é, é ataque de nation state. Como se prevenir, como remediar, como analisar. Né? dentro desse contexto.
2: É, é legal esse livro para ver a persistência que os caras têm, eu achei muito bacana isso, os métodos de persistência que eles têm na rede. Então
1: pode é, ser que nesse contexto, esses insights, assim, bem é, útil. Pode dar. é porque não tem como, é, é, tipo assim, cyber espionagem em geral, tá? É. Você tem um budget muito limitado, quando você tá falando de um ataque nation state, o budget é absurdo, cara. Então, questão de desenvolvimento, nível de conhecimento técnico, etc. Até porque assim, cyberespionagem é crime. Né? Então, se você é. for pego de fato executando, você pode responder judicialmente por isso no Brasil. Tá? É isso a gente teve, inclusive, um encontro dos professores alão que a gente estava discutindo isso. Mas assim, é... é muito delicado. Agora, quando você trabalha para o governo, você está trabalhando para a própria nação. Então, você não vai responder crime, teoricamente, né? Você não responderia crime por isso. Então, você tem alguns pormenores ali que são aliviados, por assim, ser bem vistos. Né? Você trabalhou para o governo para uma finalidade tal.
0: Né? Boa. Então, Exato. Acho que entra mais dentro
1: desse contexto.
0: Deixa eu ver. É, o, o LinkedIn realmente travou, gente. Bom, é, a, o Capozzi tinha dado algumas indicações aqui, né? A arte de invadir, a arte de enganar, e mentes perigosas, o psicopata mora ao lado. É... Vou deixar aqui para ver se eu consigo achar e coloco aqui para vocês. O Vasco de Jesus, ele, se não me engano, é de Portugal. Não vou lembrar. Portugal. É é claro. Portugal? Portugal. Né? Eu conheci é isso aí. ele no, no Meetup FD. É, tive o prazer de conhecer. Grande abraço aí, Vasco. É, ele. ele... Peraí, calma aí, isso não é pergunta, não, peraí. <risos> só só, um só complementando. É verdade. Pessoas, processos e tecnologia. É importante perceber o comportamento das pessoas, pois se não chega às pessoas, não adianta ter tecnologia. E os processos vão falhar. Ah, ele tava na verdade. Pipe Grepe também não é pergunta. Não, mentira. é a Caixinha azul do Kevin, é, deve ser o Kevin Mitnick, né? Aí ele tá dizendo aqui que é o melhor. Na verdade, quem inventou foi o Capitão Crunch, hacker das antigas. Vocês conhecem oh, esse cara? Nossa, esse aí Capitão
1: Crunch, hein? Putz, cara. Vocês que conhecem
0: esse O que vocês podem falar sobre ele?
1: Cara, Olha, do... eu vi por
0: cima, hein, cara? Vai lá, Thiago.
1: É, a história do... Eu não vou citar o livro, eu vou, espe... vou especificar a questão do Capitão Crunch, tá? Então, existia um serial, então, chamado Capitão Crunch nos Estados Unidos, que dentro dele viu uma apito. Só que tinha um detalhe, naquela época, né, na época do Kevin Beatnik, etc., é, a, a vibe de Freakers tá voltando por causa do Flipper, né, então a galera que tem esse brinquedinho aqui tá tá voltando a brincar de, de freaker, que basicamente é a galera que mexe com quesito de rádio frequência, telefonia e por aí vai. Uhum. Eles descobriram que o apito, ele emitia uma frequência do qual ele... Eu tô resumindo, tá, pessoal? Eu sei que tem uma análise muito maior que isso, mas assim, ele desbloqueava, entre aspas, a possibilidade de você fazer ligações de forma gratuita. Caraca. Então assim, você conseguia fazer ligações, você conseguia gerar pulso único etc, e não pagava por isso. Né? Então o pessoal começou a comprar o Capitão Crash justamente para poder utilizar o apito.
0: Né? Mas o apito, ele como é que ele fazia para colocar esse apito Telefone no... público, ele não colocava apito, ele
1: pegava o telefone público e apitava. Aí a frequência que ele batia direto no microfone, ele fazia essa liberação. Caraca! Yeah, rapaz. Eu vou colocar o link de referência da história, o Wesley. Tô pegando aqui eu já vou te mandar, Obrigado. tá? Aí <risos> você lembra recomendo fortemente, porque a história é muito legal, cara. Boa. E o serial, você vai olhar para ele e falar, cara, é um serial de criança,
0: realmente. Eu, eu não vi li algum livro do Mitnick? Não, eu Michinic vi. O ele menciona. Eu vi no comentário. Então, o Mitnick,
1: com... ele utilizou o Capitão Crant em um dos ataques dele. Então, assim, ele, ele menciona também. Entendi. O criador do Capitão Crant ali é o John Draper. Boa.
0: Tá, oh. eu, vou, eu vou pegar esse cara aqui e mando pra você. Perfeito. É. Peraí, se eu saber fazer promessas. Ah, não, isso aqui eu vou ler, não, porque isso aqui vai dar problema.
1: Ixi, <risos> é melhor não ler.
0: Não, é porque ele tá falando meio que de política, aí não vou, não vou ler, não. Ah, não, vai. <risos> é. Aqui, não, aqui complemento. é complemento. O Lafayette, ele tá recomendando aqui um livro chamado Cyber, War, peraí, Cyber Warfare Threads do Critical Infrastructure. Vocês conhecem esse livro?
2: Conheço, é legal de ICS, é um livro para infraestrutura de indústria, né? Para quem quer hum. aprender um pouquinho mais disso, área, é muito, muito bom esse livro, viu? Bem completo. ICS é vai... aquela... ICS. ICS.
0: ICS, três
2: segundos. ICS. Ah, entendi. entendi. Isso. Boa, boa, boa. É o um resumo de infraestrutura crítica, de sistemas entendi, de infraestrutura entendi. crítica. Entendi, entendi. Então é um livro muito bom, cara.
1: Boa exemplo aí para o pessoal, né, para poder trazer aquela imagem, assim, se você for olhar para aquelas su é, companhias sub... aquelas distribuições, né, subelétricas, etc, estações, né, uhum. que você tem energia, elas utilizam CS. Se você tiver uma esteira de, de produção em massa, de carro, por exemplo, Volkswagen, etc, uhum, aqueles propósitos que vão cobrando, eles também se configuram é. ICS. Aí vai. Caraca. É todo o processo de tudo automação... Tudo
2: Boa. controle remoto,
1: sabe? De liga é. e desliga. É, de fato, né, e aí ele entra em infraestrutura né, é, crítica por ele executar funções é, de modo massivo. Então você tem, por exemplo, a questão da fábrica, aquele robô não constrói um carro, ele constrói uma porrada no dia. Né? É, a parte de distribuição de energia, ela não passa 2 amperes, ela passa uma porrada de amperes e volt, né? Então, assim, é, é justamente dentro desse contexto.
0: Entendi. O... É. O... Se a gente pegar. Pergunta legal aqui, tá? É... Tranquilo. O, Stux, né? o Stuxnet, ele... o ambiente que ele... que ele foi usado, é um o ISS. Ah, Sim, sim. Entendi. Exatamente. Entendi. Interessante.
2: Porque ele enviava, modificava um byte que seja e, tipo, o byte, sei lá, que ele enviava era 1, um, correspondia a 1, um, e isso significava que a chavinha tinha que estar no sistema off. Uh -huh. O byte 0 um, por exemplo, uh -huh. é o contrário, na verdade, né? um on, on e o off 0, por exemplo. Então o ele fica enviando essas alterações. Hoje é muito comum ter para essa questão de energia. Ter o é. vírus assim? É, foco em
1: rede de energia. Ah. Você pega ali. É, a gente o, pensa o... que não, né? Mas, ó, <risos> tem cara. É. Cara, você pega ali, você tem APTs, inclusive, que são focados nisso. Né? Então, se você for pegar o. Black Energy, Gray Energy, eles são focados em é, infraestrutura base de, de governos, então, se olha hidrelétrica, é, parte de, de compartilhamento ali de energia, eólico, por aí vai, no um fornecimento,
0: é isso? Eles são focados nesse tipo de ataque. Pergunta, pergunta leiga, o cara que vai trabalhar nesse tipo de, de ambiente, digamos assim, né, que, é, que é o ICS, ele, com o conhecimento que vocês têm, vocês conseguem tranquilamente trabalha nesse ambiente ou por culpa do maquinário, sei lá, vocês têm que ter uma outra curva de aprendizado ou, ou tipo, aprender alguma coisa nova?
2: Você pode se especializar no sistema que você vai atuar. Ah. É um sistema, é um sistema qualquer, entendi, assim, entendi. como se fosse um Linux, uma distro. Ah, e você vai precisar aprender sobre ele. Então, vulnerabilidade, ele acordo com cada, é, com cada fabricante, né? Então, Siemens, tem Mitsubishi, tem entendi. vários tipos de fabricantes. E aí meio que você vai precisar saber qual é a ferramenta que você tem, né? Qual é o seu ambiente, aquele famoso conheço o seu ambiente. Então precisa ter uma, uma especialidade para isso. Não é especialidade que eu digo pós, nada, né? tipo um curso qualquer ali, um livro e tal, que te ajude a entender o ambiente, já é bem bacana.
1: É, pensa assim, vou, vou te dar outro viés. Eu já executei teste de intrusão em hospital, né? E dentro de hospital eu já cheguei a invadir, por exemplo, é, máquina de raio-x, uhum. né? Então, legal, a máquina de raio-x, ela tem um sistema profissional, que ela executa por trás, ali, etc, é, mas ela tem um módulo de configuração que você declara, você quer aumentar a intensidade, você quer diminuir a intensidade, e são controles que você não visualiza no sistema profissional. Você tem um envio através de um codec que vai, tra que vai transmitir ele para a máquina falando, olha, mais intensivo, menos intensivo. Porque a pessoa que está usando, para ela, é um botão, uhum. é um controlador, etc. Mas para a gente que invadiu, por exemplo, é justamente o envio de um sinal. Se eu mandar um byte errado, eu posso ferrar o equipamento. Ou eu posso uhum. gerar um problema para a saúde da pessoa que está executando, etc. Então, assim, é, ela entra muito nesse contexto. Eu, não, eu De novo, né, eu não, não acho que uma pose, etc. Você tem hoje, né? algumas, é, no Brasil eu desconheço, tá? mas você tem fora... Alguma, alguns cursos, até mesmo é, pós, etc., que está focando nesse quesito de, de ICS, até por falta de um idioma, tá? Mas eu não sei até que ponto de fato isso é, vira para o Brasil, né? Virar para o Brasil de forma efetiva como um curso, uma pós, etc., mas eu acho que se você entender o ambiente no qual você está, os riscos que envolvem, as ameaças, etc., olhando no contexto de defesa cibernética, já se encaixa. E olhando no contexto de segurança ofensiva, que não é o meu caso, é você entender como funciona a estrutura, se tem um manual ou não tem, qual é o modelo, porque a maioria dos ICS, né, ou vou ser bem específico, né? grande parte né, dos excessos, eles têm manuais publicados. Então, você consegue pegar o manual daquele equipamento, baixar de graça na internet, ler ele e entender, ah, quando ele manda esse byte, quer dizer tal coisa. Uhum. Que foi o que eu fiz, por exemplo, quando eu consegui invadir a máquina de raio-x, eu peguei o manual daquele modelo e aí eu consegui entender. Não estou incentivando, não façam isso sem permissão, etc. <risos> Mas assim, é. eu tinha permissão <risos> da empresa, né contrato, é. etc. Boa. Mas assim, é você consegue puxar esse tipo de informação, né? Ah, você especializa no não, claro que não, você tem um curso pra isso, mas assim, se eu for invadir, identificar falhas, etc., eu consigo ser mais assertivo, né? Boa. Isso não, não só
0: para ICS, mas aí eu te em geral e por aí vai. Última pergunta sobre esse tema. Como é que vocês enxergam o mercado para esse tipo de profissional? Porque para mim, assim, isso é meio que novidade, assim, o cara que vai, de certa forma, pensar na segurança desses, desse tipo de ambiente, né? Ou é o mesmo tipo de cenário para o cara que vai proteger um banco, por exemplo? A questão de número de profissionais é, faltando no mercado, enfim... Como é que você enxergou esse mercado específico de ICS?
2: Olha, de dados, de informações, assim, para você, de nível de vaga, eu não tenho, talvez, tá, Wesley. Mas, cara, eu acredito que seja como qualquer uma segmentação que você esteja atuando. Cara, se você vai atuar para uma parte de infraestrutura de rede, por exemplo, você quer ser um administrador de rede... Você vai precisar focar nesse sentido. Então, eu acredito que para é, esse lado de ICS, também é a mesma coisa. Para atuar com malware, né, com CTI, também você vai precisar focar em um determinado assunto. Então, eu acho que, assim, futuro, cara, uhum. terão vagas. Acredito que vão surgir a cada dia, vai surgir mais, porque precisam. E, cara, quem estiver se preparando, eu é, acho que vai ser uma boa.
1: Boa. É, aqui no Brasil eu vejo algumas vagas, né? Que, que focam, de novo, o pessoal está focando aqui mais em, em segurança ofensiva, tá? Até por causa do exemplo que eu dei. É, de hospitais grandes aí, não vou ficar citando nomes, né? Mas você tem os grandes redes de hospitais alemãs, por exemplo, né, que você pode procurar no LinkedIn, você vai achar que eles de fato estão procurando pessoas que têm um conhecimento já prévio Entendi. de é, dispositivos hospitalares, etc. Eu fui na Défico no ano passado, né? E na DEF é muito curioso, porque você tem. Várias pessoas, empresas lá que estão tentando contratar e por aí vai. E você tem nicho de mercado. Então tinha pessoas que estavam procurando a galera que é especializada em car hacking. Falou, Júlio. Tamo junto. <risos> de La Flora. É, você tem a galera que tá tem uma palestra lá, por exemplo, de um cara que invadiu de fato, para quem não conhece o John Deere, ela é um fabricante de trator. Né? Inclusive aqui no Brasil ela tem uma comercialização grande. O cara deu a palestra de como ele conseguiu invadir um trator de forma remota. E a empresa dele estava contratando pessoas para treinar e especializar nesse tipo de hacking. Cara. Então, cara, você pode ir, assim, na palestra dele, ele, remotamente, ele conseguiu desviar a rota de um trator. Cara. Então, assim, isso é muito perigoso, é. né? Tanto arriscando a plantação ali, quanto a vida das pessoas animais e por aí vai. Então, eu acho que você tem as especializações, elas vão se criando, não sei até quanto tempo vai demorar para, de fato, chegar. essa onda de especialistas em um tópico, né? Mas já tem... é o um mercado isso, já, né? o mercado vai filtrando. É. A gente vê aí grandes consultorias, né? Trabalhando na parte de hacking aí. Que, cara, eu tenho um especialista mobile. O cara olha só, mobile. Eu tenho um especialista é. de API. O cara olha só, API. Por aí é. vai, né? Tem o um desenvolvedor de malware. O cara só desenvolve malware.
3: Né? Caraca. Então, Caraca.
1: isso já tem no Brasil, né? Claro que pequenas Exatamente. empresas... Quer dizer... São grandes empresas em pequenos anos. Então, você tem um, uma, duas, três empresas que contratam tipo, especialista, Mas, assim, já existe.
0: Né? Boa. É, Kaique, esse, esse livro que você comentou ali com o David, você quer ler o nome? Porque <risos> se eu ler, eu vou passar vergonha. <risos> e comentar o que, ah, que você quer. É ah, legal.
2: Esse vergonha. daí é a Bíblia, né? Que a gente considera. Pratical malware analysis. É, é praticamente um livro bem já antigo que vai contando a estrutura de toda a análise, né, de, de início ali, de como você pegar, então ele vai te dando essa estruturação de base. Existem outros livros hoje também que são em complementos, né, maiores, e com mais conteúdos de, digamos, atuais, né, com processos específicos que os maiores estão utilizando, então
0: é, para iniciar é muito bom esse livro. Recomendo. Boa. É, o Liquidio acho que morreu. Ó... <risos> oh, uh... Bom, eu tô sem perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Tá, uma pergunta aqui que, que eu não sei se a gente chegou a responder, é, como que a pessoa que vai ler esse livro que vocês estão indicando, né, é, deixa eu pegar o nome dele aqui que eu já perdi, já. É o... Cadê aqui? Cadê, 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 cadê? Cadê, gente? Do céu? A arte da saber-guerra, né? É, como que a pessoa consegue tirar proveito desse livro pro dia-a-dia -dia dela?
2: Legal. Fishings, que você recebe, uh, artefatos maliciosos que você, sei lá, potencialmente pode encontrar no seu ambiente. Quando eu falo ambiente, é máquina de colaborador, servidor, em qualquer outro local. O um, que mais que a gente tem aí, Thiago Alertas, ah, né, de Cien, de Logo, o que você tiver. É, se você
1: trabalha, então, assim, você é responsável, cara, dia a dia, ali vai ser arroz com é. você, você vai ver tudo. Você trabalha com inteligência, e você vai começar... É, parte do BISP para correlação, a parte do Threat Report para você elencar ali os quesitos e você poder distribuir de forma mais organizada, né, etc. Se você for da parte, é, se você não for da área de tecnologia, mas você for uma pessoa preocupada, bitolada de segurança, cara, é entender como funcionar de mal, então você recebeu um e-mail, putz, quesitos básicos, Cara, ah, recebeu um e-mail do Banco Vermelho, não né, vou ficar citando o nome aqui, do Banco não. Vermelho, você <risos> tem conta do Banco Vermelho? Não, então por que, que você vai abrir o e-mail? Né? É. Ah, mas eu, eu sou curioso. Tá bom, então é, abre é. o e-mail, desteca ele e analisa, né? Pô. Como é que vê o head e tal, tal, tal. Ah, eu gosto de contribuir com a comunidade. Não sou da comunidade, mas eu gosto de contribuir. Legal. Marca, eles, pô. Marca ah, ele, spam. Marca ele e ficha. Você tá ajudando o fabricante aí? Depende do seu e-mail, tá? Gmail, hotmail, enfim. Ó, é, sei assim, na idade, hotmail. Né? É, Outlook, né? E por aí vai. É, você tá ajudando a comunidade. Então, eles vão categorizando os fichas. Né? Se você fizer o seu trabalho ali, o que eu fico brincando, seu trabalho, tá? Se você compartilhar essa informação gentilmente com o provedor, ele vai compartilhar isso com as outras pessoas e esse meio vai para te chegar. Para você e para outras pessoas. Sim, tá? sim. Isso eu faço direto.
0: Eu tenho ódio com esses, esses panners dos infernos. <risos> Isso é foda mesmo. É raro, cara.
2: mas acontece muito. Nossa. É raro, tá... mas acontece
0: frequência. Aí você recebe uns que você fica assim, caraca, esse aqui é o cara... Eu fico pensando na vítima que vai cair, né? Aí, por exemplo, tem uns que eles mandam do Mercado Livre. Aí tem uns que eles colocam o domínio .net, que Mercado Livre não tem... Quer dizer, até onde você não tem .net, né? Aí eles colocam assim, você fez a transferência... Como é que é? Sua transferência de X, X reais está agendada para amanhã. Aí eu falo, cara, se eu tivesse esse dinheiro, nem foi a transferência, cara. Só que aí eu começo a olhar, tipo, o, cabeçado, o, o, o a chamativa, né? O assunto, aí eu olho o endereço de e-mail, aí eu olho a estrutura que o cara coloca. Se assim, é esses aqui, isso que o cara tá caprichando, isso aqui, né? Isso que o cara não sabe nem a cor da, da logo do Mercado Livre. Aí vai.
2: Um dedinho nervoso, né? De clicar.
0: Não, não <risos> eu, eu, eu olho com calma. Mas aí quando eu vejo que, que é... Eu fico com medo de, de clicar e ferrar tudo aqui. Legal, é, <risos> cara. O Daniel Fidelis... É, cadê de, uh, o Daniel Fidelis Carros e Viagens, <risos> ele pergunta o seguinte. O que cada um gostou do livro e por quê?
1: Boa. Boa pergunta. Cara, vou falar assim, o que eu, o que eu particularmente mais gostei do livro. A forma como ele estruturou o histórico é, de Nation State Attack. Então, é muito comum, você vê em livros que mencionam o padrão de ataque, APT, etc., é, ele só fala de uma coisa do início ao fim. Aqui não, ele pegou vários tipos de ataque com propósitos diferentes, de origem diferente. Então, ele não criou um vilão, uhum. que é o que a maioria dos livros faz. Eles pegam um vilão e criam, igual eu comentei, né? Uhum. Ah, por causa dos tipos da Rússia, é, é. né? O um vilão. Então, ele pegou vários exemplos e, e trouxe esses exemplos como versão, olha, tal país atacou tal país, o objetivo mapeado foi esse aqui, o modo operante foi esse, então, o que eu gostei mais foi isso, ele, ele focou a narrativa dele em te demonstrar que, assim, a ameaça ela pode vir de qualquer lado, de qualquer país, né, e, e ele apresentou método de você Básico, né? Mas de você poder se proteger, analisar, não cair, né? Então, e, e ele entrou em um aspecto um pouco mais técnico em alguns momentos, né? Que eu gostei bastante. Em outros momentos ele foi um pouco mais é, lúdico, ali, né? Então, estou dando um exemplo utilizando uma imagem, etc. Mas eu gostei bastante desse storytelling que ele criou, aquele, aquela narrativa, né? Boa.
2: É. Eu gostei muito dos insights que ele deu para a gente pesquisar as evidências. Isso eu gostei bastante de data, hora, cara, algumas coisinhas que te dão aquele insight que você fala assim, hum, isso aqui pode ser um ataque de algum país. Então o livro te traz isso. Isso hum. eu, eu curti bastante. Além claro das histórias, né? Que ele trouxe segregado ali por cada país. Isso a bem bacana.
0: Boa, boa. É, só uma pergunta ainda dentro do que o Thiago falou. Esse cuidado que ele trouxe de não viralizar alguém. Você acha que é... Quer dizer, primeiro eu não te perguntei, né? Uh, você costuma ler livro desse autor, é, do cara que escreveu o livro, enfim, é, de forma contínua, e se sim, essa, essa observação que você fez, ela é comum na, na escrita desse cara, desse cuidado, ou é algo que ele começou, em teoria, a trazer agora, e isso outros é, escritores não têm esse cuidado, enfim...
1: Cara, é um bom ponto. Eu tô até abrindo aqui pra ver outros livros... Mas não, é só esse livro que, que ele fez que é, é, ele Legal. Eu acompanho dele... mais ele ali, viu? É. É, livro, só falar, de... livro só dele é só esse. É, mas, cara, já li outros livros que focam a parte de inteligência de ameaça e tal. E eles têm essa tendência a... Porque, assim, eles estão olhando com viés Sim. específico como ameaça, né? Então Sim. é muito comum você enviesar. É, mas desse, desse autor específico é o único livro que eu li. Pelo menos oh. que eu estou vendo aqui a relação de livros dele.
2: Uhum.
1: É, ele tem, se não me engano, de
2: livros, ele tem esse, mas ele publica pela empresa que ele trabalha, Analyst One, alguns artigos sobre algumas percepções de ameaças de agentes. Então, tem da Review, tem a história do, da, da Review, inclusive, tem do... esqueci o nome dos outros da LockBeat também ele publicou alguma coisa ele publicou sobre um afiliado de um Lockbit então alguns detalhes que ele trouxe lá cara eu curti essas publicações que ele que ele faz um relatório bem completo e assim ele deixa bem claro que é a percepção dele Bom. né então é uma, ele anuncia que aquilo é um final que não aconteceu isso então ele fala assim no livro inclusive ele fala que ó, as percepções aqui são feitas com base nas pesquisas e então assim é meio nesse sentido a gente não consegue apontar sabe uhum. essa parte de thread, então é meio complicado Teria que ser bem abrangente possível de falar assim, ó, aconteceu isso, tem isso e foi isso, uhum. só. Não é, não vou falar assim, ah, eu, Kaique, acho que aconteceu, não, não. Tá aqui, aconteceu uhum. isso mesmo, base nisso com base nisso, acabou. Chega, uhum. né? Então é mais ou menos isso. Eu curto bastante é. esse sentido. Boa.
1: É, não, com certeza, cara, é que essa parte daí, o que, que, o, que o Kaique tá pontuando, Wesley, é o nosso dia-a-dia, -dia, tá? A gente tem que fazer de é. inteligência ali. E se a gente não tomar cuidado, ele gera um enviesado
3: uhum.
1: que uma outra pessoa que estiver analisando falou, oh,
0: você tomou
1: o lado aqui? O que está então, acontecendo? É isso, cara, que
0: eu... cara... é isso que eu ia perguntar. É, só, só que eu não, não pensei que fosse relevante. É, para o profissional em si, é, você acha que para quem está entrando nesse mercado, ele tende a ficar nessa, nessa facilidade de começar a se enviesar, é, pelo que lê, pelo que aprende, ou você acha que essa questão não é, não é tão problema de, é, comparado com outros problemas que podem acontecer durante a formação desse profissional que está se formando?
2: Eu acho que é muito da, do dia a dia, Wesley. Você começa a ficar com um perfil muito mais analítico, muito mais cauteloso, você vai ver que é o famoso lições aprendidas, sabe? Uhum. Claro que ninguém é isento de erro, né, é, cara? É. Mas, putz, você errou uma vez, você vai ficar assim, meio cabreiro. Falar, e agora eu não posso fazer mais isso. Eu sou dessa opinião, né? Boa. E, claro, você vendo o erro do, dos demais que já aconteceram e te reportam isso, e você fala, opa, então não. Então, eu acredito que muito do profissional vai formando com o tempo mesmo. Vai adquirindo essas, digamos, não skills, mas esse cuidado, esses macetes,
1: assim, do dia a dia, cara. Boa. É, e também, assim, hoje a gente já tem alguns profissionais, né, que fizeram essa migração daí, o som deles o, o Kaique também que foi indo é, pra parte de é, Intel, né e, e já tem um histórico ali no, no caso do Kaique ali, a parte de gestão acidente, análise de morte, etc, no meu caso Red Team e tal, e a gente foi entendendo justamente essa análise, uma vez que a gente foi entrando dentro dessa área, e cara a gente vê pessoas que estão começando nessa área, etc, é, eu acredito que o Kaique deve fazer a mesma coisa que é, ó cara, ler o relatório antes dele ser publicado, ó Cuidado com esse ponto, esse ponto você está enviesando, a gente tem que. Porque a parte de geração de reporte, no nosso caso, né? De Intel, ela, tem... ela não pode ser enviesada, né? A gente tem que apresentar fatos. Ah, mas eu yes. acho que não existe, acho. Né? Então, assim, ou você vem com os fatos demonstra que A mais B é igual a 2, ou A não pode ser, A mais B não é igual a 2. Você não pode apresentar esse tipo de dado, né? Às vezes dá uma raiva, né? Porque você fala, cara, tá uhum. na cara que é isso aqui, mas eu não posso colocar no reporte. Por quê? Porque eu não tenho essa, esse pedaço dessa informação que eu preciso para validar esse ponto e entregar como reporte. Né? Exatamente, cara.
0: Bom, é, eu acho que a gente já está para finalizar, Vou confirmar que isso fez... Ninguém mais perguntou. Eu gostaria de agradecer aos professores. tá? A gente tem aqui vários webinários com os dois. É, inclusive com o Kaique, pelo que eu me lembro agora. De eu cabeça. tenho em agosto, eu acho. Sim, é, é, mas eu falo assim: a gente teve um específico, que, que foi o projeto que, que a gente trouxe, acho que foi ano passado se eu bobear? Acho que foi ano passado é, que é sobre falhas específicas, é, falhas comuns foi. que as empresas elas cometem. Uh... Foi na semana do TI, né? É, uma coisa assim: profissional de TI. E, foi, foi mesmo. É, e aí, esse, é, nesse, nessa, nesse mês praticamente, a gente trabalhou com quatro webinars, é, inclusive onde o Kaique também participou, é, uhum. onde a gente falava sobre as fases que as empresas cometiam e que permitiam um ataque hacker e tal. Então, teve, teve o professor Kaique, teve o professor Naj, teve o professor Renan e teve o professor Roberto, que é de auditoria LGPD, enfim. Então, eu vou deixar também esse link na descrição, se couber, porque agora ficou gigante a descrição. É, mas eu gostaria de agradecer a ambos os professores, tá? É sempre um prazer aqui receber os dois aqui. Não só os dois, né? Todos os professores também da FD. E todos vocês que estão assistindo a gente aqui. E fazer um convite para você que não é inscrito ainda no canal. Se inscrever, deixar seu like, porque é, o YouTube, ele muda constantemente o algoritmo, né? para ele poder é, é, entender que o conteúdo ali é relevante. E nesse momento, para a gente mostrar para o YouTube que esse conteúdo é, é relevante, inclusive pela questão educacional e pela questão que você pode utilizar esse webinar aqui, ou o podcast que vai ser gerado depois, para educação na sua própria empresa, enfim, é, eu peço que você, inicialmente, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sino de notificação, porque ativando o sino de notificação, você recebe, se eu não me engano, na hora ou alguns minutos antes, um aviso do próprio YouTube. É, quando nós tivermos um conteúdo é, disponível, tá? E, uh, antes de finalizar aqui, vou convidar você para, no dia 18 do sete, às 20 horas, aqui nesse canal, uh, e também no LinkedIn, se o LinkedIn já estiver funcionando até lá, nós teremos um outro webinar, que é técnicas utilizadas na investigação corporativa, com o especialista uh, em investigação, privacidade e cibersegurança, Frederico Ornelas. O link também vai estar na descrição. Legal. E aí agora sim, agradecer aqui os professores novamente. Considerações finais, podem ficar à vontade.
1: Maravilha. Vai lá, Tiagão, pode ir lá. É, bem, deixar para vocês aqui igual o próprio Wesley comentou, né? Para quem quiser seguir aí, eu sou um assíduo ouvinte de podcast, né? Boa. Então quem quiser... Assinar aí o FD Talks, é, teve o, o, todos os webinars que a gente passou sim, aqui, né? É, tem o do Kaique, tem o meu, o último sim, que eu fiz de Red Blue Team. Então, eu recomendo fortemente, né? Pra quem gosta de, sim, de ouvir sim. áudio, né? Às vezes, ficar vendo a tela e tal. Ou quem quiser recomendar depois, pra uma pessoa que talvez seja mais auditiva do que visual. Né? é Bem, quem quiser me seguir aí no Instagram, eu tenho o um Instagram que eu posto, né? Ah, eu posto algumas coisas de hacking e tal. É, eu vou passar aqui para o Wesley para poder adicionar ela se ainda tiver espaço na, é. na descrição. Tá? Mas para quem quiser me seguir aí é blu.eberd, né? que é o meu Lite né? Então, quem quiser acompanhar algumas notícias, às, às vezes eu faço é, alguns anúncios sobre as palestras que eu vou dar, etc., essa live daqui, por exemplo. Então, fica aí o critério. E recomendação também eu é seguir o Kaique na LinkedIn, cara, que ele possa é. tanto conteúdo interessante, <risos> vídeo, etc. Eu, eu tô ali seguindo também para pegar um pouco dessa, desse conhecimento aí para mim. É, boa. Show de bola, obrigadão, cara.
2: É, agradecer aí o Thiago, que o Thiago teve essa ideia né de a gente fazer a live. E o Wesley também, proporcionar essa, esse espaço pra gente ficar falando um pouquinho aí, né? Tamo um junto. pouquinho de baboseira. Nada, e aí, nada. cara, é, agradecer a todo mundo, eu tenho que falar que esse final de semana, para quem for na Rodsec, para quem for no outro evento né, do Hack da Web também, acho que o Thiago também vai estar por lá, né, Thiago? Ah, encontrar com a gente lá, é. fala, dá um oi para a gente, a gente vai estar por lá também, vamos dar um papo bacana, dúvida que tiver, a gente, eu gosto de falar que eu aprendo muito mais do que eu repasso nas minhas aulas, porque a galera que participa, Olha, sensacional, né? Então, é isso. Né?
1: Meu LinkedIn, Kaique Barqueta, precisando, só dá um alô. Perfeito. Até bom ponto. Nesse evento daí, o Happy Hack Day, eu vou palestrar. Vou falar boa, sobre a questão do lá, então. Quem quiser acompanhar a palestra lá, 40 minutinhos.
0: Vocês estão divulgando... Eu não olho muito o LinkedIn, assim. Quer dizer, na verdade, eu não olho muito a rede social, porque... É... É, eu sou velho. Você já <risos> Mas, trabalha com ela, né? <risos> <risos> Mas vocês compartilham esses eventos que vocês vão participar, por exemplo. Quando vocês estão sim. lá também. Tipo, ah, eu tô aqui. Vocês... Sim, Boa, sim. Tá perfeito. Então a galera que seguir vocês, eu vou colocar o link de vocês na descrição né, do, do Instagram. O do LinkedIn de vocês já tá na descrição. Então quem estiver assistindo aqui e ainda não, não, é, não é amigo de vocês no LinkedIn, vai lá, faz amizade. Porque... O LinkedIn, ele é uma excelente ferramenta para você... Quer dizer, não só o LinkedIn, né? Mas o LinkedIn, por ser uma rede profissional, é uma excelente ferramenta para você aumentar, primeiro, a percepção, inclusive, das pessoas com quem você tem um relacionamento, digamos que dentro daquilo que você consome, enfim. E eu acredito, Exatamente. baseado em achismo, que isso te ajuda, de certa forma, é a assim ser enxergado aí por algum tech recruiter. Mas é só baseado em achismo. É, então, o link dos dois já está na descrição. <risos> É... É, a galera está elogiando aqui Achei que era a pergunta Então Show. é isso Obrigado ao, aos professores Obrigado a cada um de vocês que estão assistindo E que irão assistir Grande abraço, excelente noite E até semana que vem Valeu